0: Здравейте, вие сте със свръх човекът с Георгина в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Александрина Димитрова. Тя е изпълнителен директор на фондация Сидър. Коя е Александрина и какво правят фундация Сидър, ще разберем в рамките на нашия епизод днес. Но преди това искам да благодарям партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21 за да получиш свръхчовешка отстъпка. от стъпка. Александрина, здравей! Радвам се, че си тук и днес ще си поговорим за добрите дела, които Фундация Сидер прави и разбира се твой път към Фундация Сидер.
1: Здрасти и благодаря за поканата.
0: А, разкажи ни с няколко думи а, с какво се занимаваш ти, какво прави а, организацията, която представляваш. Всъщност, разкажи ни малко повече за това, къде си сега? Къде се намириш в момента? Като професионален личностен път?
1: Ами аз работя във фундация Сидър вече 11 години, като а, през последните 8 от тях а, оглавявам организацията. А, тя съществува от 2005-та, българска неправителствена организация е, но интересното е, че е създадена от ирландец, който живееше в България и който в последствие, 2013 като си замина от България, предаде организацията на изцяло български екип и малко по-късно аз успях и да улавя този екип. Това, което Сидър прави, всъщност когато е създадена като организация, основната цел е била да работи за това да бъдат закрити големите държавни домове за деца, без родителска грижа и на тях да им се предостави една по-качествена альтернатива в идеалния случай семейна среда, когато това не е възможно да живеят в така наречените центрове от семейен тип. Нещо, което към онзи момент 2005 е било почти намислимо. Последствие обаче, благодарение както на Сидър, така и на много други неправителствени организации, а и на членството ни в Европейския съюз, започва една такава реформа за закриване на тези домове. И тогава целта на Сидър е това, което се предоставя като альтернатива на децата, да е наистина качествено различно от мястото, в което са живяли до сега. Тоест да не се стигне до това, те да бъдат изведени в едни нови Просто по-малки домове. И сеидър към момента управляват такива центрове от сементи в два града в България, в Кюстендил и Казанлък. Лък. И а, смятам, успяхме да създадем един модел на качествена грижа в такава альтернативна среда, тъй като при нас живеят деца и младежи, не само деца, но и младежи над 18 години, за които просто няма друга альтернатива. Те не, не могат да се върнат в биологичните си семейства, не могат да бъдат т.е. няма желащи да ги осиновят или да влязат в приемна грижа и затова живеят в такива центрове. И нашата цел е ние да им предоставяме възможно най-добрата грижа, най-близка до такава, каквато биха получили в едно добро семейство. И този модел, който ние предоставяме, нашата цел е да се превърне в модел за цялата страна, тъй като такива центрове има в цяла България, 270 към момента. Отделно от, това, отделно от това, през последните години работим и с родители на младежи с увреждания, за да пък ам, предотвратим изоставяния. Тоест, вярваме, че естествено най-добрият вариант е превенцията, т.е. колкото по-малко деца и младежи имат нужда да влиза в такава грижа, толкова по-добре, Затова и започнахме да работим и да подкрепяме и родители, и то на младежи с увреждания, защото много често се случва така, че когато Родителят отглежда своето дете с увреждане, когато то порасне, когато стане тинейджер, в последствие когато стане млад човек, родителят няма подкрепа, спира да има подкрепа и много често се налага да търси вариант, в който а, просто младежа да поступи в, някаква, в някакъв център и да се отглежда от други. И това е изключително голяма травма и за младежа и за неговото семейство. Тоест ние се опитваме да предотвратим това.
0: Okay. Um... Много... Сметам, че много голям път сме извървяли от това да... А да не виждаме хората, които имат увреждане и по някакъв начин специални потребности сред нас, мислейки си, че няма такива хора в България, до това да а, има организации като Джамба, които включително правят и такова бягане за, за хора с специални възможности. Дори на събитите на живо на страх човека има представители на Джамба всеки път, които са поканени за да дойдат, за да се вдъхновят, за да а, общуват с а, други а, хора, от, а, нали, които са Регулярни посетители на тези събития. И на мен много ми харесва това, че познавам Ива Бонева от Центъра за приобщаващо образование, с която съм говорил преди толкова много време, и с която познавам покрай форум Ключ. Така че това за мен е много, много смела мисия за. Важна част от обществото, за което почти никой не говори. А, са много хора, примерно, разбира се, Вики Радосова, не мога да не спомена, като човек, който създава субтитри за хора, които са а, с проблеми, с слуха, за да могат да гледат българско кино. Така че а, и на поздравления за, за, за това и тази мисия, която следваш. Да се върнем малко назад в времето. Нека да дадем контекст на хората, които с нас днес. Разкажи ми за теб, за твоето образование, за пътя преди да попаднеш в фондация Сидър, защото а, подозирам, че не си, си представила да си изпълнителен директор на, на, на фондацията, когато си започнала да мислиш как да развиваш себе си професионален път преди, а, преди години.
1: Ами аз съм завършила втора английска, първо в София, след което а, учих международни отношения в юридическия факултет на Софийския а. университет. Там попадна в една страхотна среда и до ден днешен най-близките ми приятели са хора, с които съм се срещнала покрай студентските си години, с които съм учила заедно. Докато учихме международни отношения, никой от нас, според мен, нямаше представа по-нататък как ще се развие, тъй като тя специалността е доста всеобхватна. Uh, може би имаше колеги, които са си представили, че и всъщност работят в Министерство на външните работи или с идеята да, да бъдат дипломати. Аз нямах uh, много ясна представа за себе си. Това, което много промени нещата за мен, беше, че имах възможността да уча в Штатите за една година. Всъщност, uh, в края на втори курс... Uh, кандидатствах по една програма а, на Америка за България, Института за международно образование. А, тя такък му стартираше тази програма в България, наричаше се Младите лидери на България и имаше две подразделения, едногодишна програма, т.е. възможно за български студенти да отидат да учат в американски университети за една година, с задължението да се върнат след uh-huh. това и да продължат образованието си тук или професионалния си път. Uh, и по-късно и uh, една лятна предприемаческа Сеп. програма, СЕП, която, всъщност тези две програми, в последствие uh, се формира организацията ABLE. И uh, аз бях от първия випуск студенти, uh, които, ние бяхме 20 uh, студента, които заминахме на едногодишната им програма uh, с пълна стипендия, като те ни uh, разпределиха в различни университети. Аз бях в университета в Мисури, а, заедно с още две българки. Като аз учих политически науки там. Беше много хубаво, защото ние можехме да си избираме а, конкретните предмети, които да учим. Беше много трудно да си избереш, защото имаше страшно интересни, а, страшно интересни неща. А, и от една страна, чисто академично ми беше много полезно. Много си изкъвих на това, че там Uh, не само теорията е важна, страшно много се анализира, говори, uh, всичко, което се случваше в политическия живот на щатите, а и по света се коментираше в uh, клас mm. и uh, се почаха страхотни, страхотни дискусии и много всъщност, много ни провокираха да мислим и да анализираме. Uh, но също толкова ценно ми беше uh, живот, да видя живота в кампуса там и това, едно от нещата, които ме впечатли, а, беше, че аз виждах доста студенти с увреждания. И а, те ходиха на лекции, някои от тях бяха с а, лични асистенти, а, живееха в общежитията. Даже си спомням, а, веднъж имаше заплаха за торнадо, понеже бяхме в такъв а, район и трябваше всички да слезем в мазето на общежитието. И имаше едно момче на... Мисля, че беше на горния етаж, който беше в инвалидна количка и неговите съквартиранти те а, веднага просто знаеха как да, да... го. А той беше между другото изключително... Той беше спортист. Да. Той а, беше в баскетболен отбор и Вамата му са квартираните, веднага бяха извикали там още един човек и заедно го пренес, защото трябваше по стълбите, нямаше как да се поста сенсиорите. И мен Тези неща много ме впечатлиха, защото аз просто не бях виждал или много рядко бях виждал uh-huh. хора с, с а, увреждания а, в, в България. И това някак си ми остана като, като нещо, което много така ме... Тревожеше. И като се върнах в България... Това случва в 2000... 2011... Okay. И връщайки се в България, а, аз трябваше да си довърша тук образованието. И първоначалната ми идея беше, аз тук ще приключа и ще се върна в Штатите, там ще направя магистратура, а, ще живея там, което тотално обаче се промени, защото тази тема продължи да ми стои в главата и аз започнах да да се интересувам от нея и мой познат, който между другото е американец, който живее в България, разказвайки му за този свой опит, той ми каза, ми аз познавам една фундация, а, познавам основателя и а, той е ирландец, Марк, той ми е приятел, искаше да те запозная, да разбереш малко повече с това, което те правят и сигурно винаги може да им помогнеш с нещо като доброволец, и а, всъщност това, това се случва вече 2012 Той ме запозна. А, видяхме се на едно събитие с Марк, което беше по темата точно за деинституционализацията, т.е. закриването mm-hmm. на големите домове. Марк беше там с част от екипа на Сидър и с една от девойките а, от Кюстен Дил, с която и до ден днешен работим. Тя е с а, интелектуални затруднения. Също идва от дом. И среща ми с тях беше Страшно вдъхновяваща. А, той ми каза, да, може да започнеш при нас като доброволец и да ни помагаш. Мен това доста ме... Не бях сигурна дали ще се справя. Имах, имах някакви такива притеснения, защото нямах абсолютно никакъв опит. Но така започнах. Всъщност, аз започнах като доброволец в Сидър 2012 И правих всичко. <laughs> и в София, и в Кюстенди от тогава.
0: Добре ще върна една идея назад, а тъй като доста често обикалям България и се срещам с ученици в, разли... в различни градове, в Кюстендил и в Казанлък се още не съм ходил, но имам гости от тези два града, например Дани Пенев, който е създателя на хората, които променят България, е от Кюстендил, а доцент доктор Милян Георгиева е от Кюстендил, от Казан Лък, пък, естествено, нали, е много интересен разговор с Читал Тео и с Пет Кодинев, създателя на Имперкс на индустриалните камери. А как се насочи точно към МО, към международни отношения? Това е една от най... поне аз когато кандидатствах, може би малко преди теб, 2005 година, завърших немската, значи... Право и международни отношения бяха най-елитните специалности в Софийския университет. А, та изиск, нали, втора английска, една от елитните гимназии на София, естествено, нали, такава е средата, че там са амбициозни деца, искат. Как се насочи към точно тази специалност и защо? Децата в гимназия не знаят какво да си за затова те питам.
1: Да, аз също не знаех. <laughs> а, моята сестра, тя е юрист, тя по-голяма от мене. А, тя много лобираше за това да запиша право. Аз обаче някакси не исках. <съкъл> не знам защо. Просто не, не... реших, че не е моето нещо. И видях, че това е специалност, която се влиза трудно. Казах си сигурно, знаете, че средата ще е добра. Кандидатсваше се тогава с история и английски, които и двете бяха за мен а, много интересни и любими. Uh, и, и може би заради това, аз мисля, че повечето деца на тази възраст нямат, може би има някои изключения, но повечето нямат ясна представа точно какво и защо. За мен беше интересно от гледна точка на това, че знаех, че средата ще е добра. Видях го като едно предизвикателство, защото наистина се влизаше много трудно тогава. И uh, заради това, че се кандидатстваше с предмети, които за мен бяха uh, любими, интересни, аз знаех, че съм силна в тях. Uh, и определено не съжалявам, защото да, не ми даде много така тясна професия, но пък ми даде възможността да се срещна с а, наистина страхотни хора. И, и за мен това беше най-ценното. Не всичко, което учих там, беше такова, каквото си го представях. За, за съжаление имаше доста дисциплини, които се преподаваха доста сухо или пък преподавателите решаваха, че няма нужда да се появяват на лекции. Имаше го това. А, но имаше и много добри преподаватели. А, Например, доцент Кристиан Таков ми беше преподавател още в първи курс и той тогава не беше толкова обществено известен, колкото стана в последствие, но да имаш досег до такива хора, още в първи курс беше беше наистина много много ценно.
0: Когато започвах свърх човека, може би на втори или на трети епизод, мой приятел, твой колега от юридическия факултет, ми беше написал човек трябва да интервюваш доцент Кристиан Таков. Така, кажи ми повече за него и той каза ми, той е българин, който е учил в Хамбург право и се, и се е върнал тук. и Ми разказа доста неща за него. Впоследствие разбрах кой е. И ам, искрено съжалявам, че не можах да се срещна с него а, нали, преди, да, преди да почине. Оказа се, че той живял много, много близо до вкъщи, където живея сега. И всеки път, когато минавам от там, а, се а, съжалявам за тази... Ам, тази несправедливост и за това, че не мога да срещна с него и както и с Боян Петров, това са хора, с които, уви, няма да има възможност да разговарям. Радвам се, че ти се докосна от тях и посредством този разговор аз мога да, да почерпя малко вдъхновение от а, срещите. А, знаеш ли какво се записах? Записах си кандидатстваш за средата, т.е. не кандидатстваш само за знанията, Ми кандидатстваш да попаднеш на място, което имат други амбициозни ам, млади хора, които Искат да постигнат нещо в живота си. Съгласна ли си с това твърдение?
1: Абсолютно. И то до ден днешен при мен е така. В смисъл, че и сега, когато работя в фундация Сидър, най-ценното за мен, mm-hmm. да, каузата разбира се е важна, но другото много-много ценно mm-hmm. е, че е, е хората, сред които съм, както в самия екип на mm-hmm. Сидър, mm-hmm. защото това са невероятни хора. Наистина, те самите ми дават много вдъхновение и много мотивация, и тук говоря за всички, включително за хората, които, и то най-вече екипа на Сидър, са хората, които работят в нашите центрове, директно с децата и младежите, но и също тези, с които успявам да се срещна и които подкрепят работата ни а, като, като дарители, като хора, които делят от времето и експертизата си също, за да ни помагат. И тази среда а, е, е, е изключително ценна за да можеш да правиш това, което правиш, защото иначе а, е много трудно. Ти, ние не... Прекъсто срещаме и, а, с хора, които не разбират смисъл на това, което правим. И ако нямахме у нези и другите, мисля, че никога не бихме могли да се справим Еди... и да продължим. Напър.
0: Един от тези хора е Христо Христов. Изпълнителният директор на Дарик радио, който ми каза, ти задължително трябва да срещнем с Александрина. <сълнително> Просто това е... А, нали, той пое тази инициатива да ни свърже и му благодаря на Христо за, за този контакт. А, той е в борда да,
1: борда на директорите борда на, mm-hmm.
0: на Фондация Сидър. Но за да разкажем малко повече за Фондация Сидър, разкажи ми малко повече за Марк. Също Защо създава организацията? Ам, кой е той? Защо ирландец в България създава и така?
1: Ами историята е доста интересна. А, Марк а, е пастор, който идва в България 2002-2003 mm-hmm. някъде а, в Казанлък. Лък. И всъщност той идва по линия на църквата, заедно с съпругата си тогава. Обаче в един момент, това, което той лично ми е споделял, е, че е усетил нуждата да прави нещо повече от това да говори и за това оставя малко, той продължава, той винаги ще бъде пастор, но оставя това настрани и казва... Аз ще изсъздам организация, която реално да върши нещо за тези деца. Като конкретно тогава това е било за деца, които живеят в институции. 2005 я създава в лък и започва а, да подкрепя. А, там има, на, имаше наблизо един дом в село Бузов за деца и младежи с а, доста тежки увреждания. някои от тях, много от тях, вече живеят нашите центрове в Казанлък. Те започват да им помагат там, като събира дарения, а, намира контакти в Великобритания на обучители, консултанти, които да идват да помагат, да обучават екипите. Изгражда, помага изграждането на един дневен център в Казанлък. А, и после 2007 някой му казва за един дом, близо до Кюстендил, Дил, който е в окаяно състояние и как той трябва да отиде там, да го види с очите си и да им помогне на тези хора да си оправят покрива. И той отива, това е дума в село Горна Козница, за деца с умствена на изостаналост, на 20 км от Кюстендил. А Това, което вижда толкова до толкова, го стряска, ядосва, а, че той казва, Ма какъв покрив това нещо, трябва да се закрие, тези деца не може да продължават да живеят тук. Всъщност, ако си спомняш, горе-долу по това време, излезе и филма за, на BBC за Могилино, за дома в Могилино и впоследствие имаше много голяма кампания, медийна включително. Ами този дом в Горна Козница а, на практика е бил абсолютно същия, не е по-различен от това, което BBC излъчи за Могилино. Близо се е деца и младежи, а, към онзи момент били са и повече на различна възраст, с различни видове увреждания. Всичките в едни огромни спални помещения. Няма значение момче, момиче, в едни огромни бани. Всички се къпят заедно. Хранят се заедно, като винаги храната отива при тези, които са по-силни, защото тези, които са по слаби не могат да стигнат до нея. Много малко персонал, затворени изцяло в този дом, на едно място, което няма училище, няма болница, няма нищо извън дома. Та той се захваща с това. А, и тогавашната директорка на дома една от малките директорки ще каже името Маргарита Пармакова, тъй като тя после дълги години работи в Сидър. А, Казва, аз също искам да го закрием този дом, не ме интересува дори да остана без работа след това, аз не мога да повече тези деца трябва да ги махнем от тук. И всъщност да започват, работят с Община Кюстиндия, Община Бобовдол, тук с държавните власти и за три години успяват да закрият дома, да изведат всяко едно дете и младеж в семейна или такава близка до семейната среда. Марка е изключително вдъхновяваща личност, бога да го нарека и мой ментор. Аз работих с него около година, година и малко, но и до ден днешно си спомням много от нещата, които ми е казвал и те много са ме водили през годините и много са ми е помагали в, в трудни моменти. Той впоследствие ам, създаде такава организация в Танзания, а, остана в борда на Сидър няколко години, а сега вече от няколко години се оттегли и, и си в Ирландия се занимава съвсем други неща.
0: Супер. Та, разказа ни за първият си досег до Сидър. А, как става така, че започна да, да правиш неща с тях? Ти каза, че първата среща ти била супер вдъхновяваща и три години по-късно да оглавиш цялата организация.
1: Да, ми доста динамично се развиха нещата. Аз като започнах като доброволец, предимно помагах тук в София с различни инициативи за набиране на средства, но ходих и тогава, имахме само центровете в Кюстен Дил, като, като помагах и там с различни събития, които mm. организирахме по-скоро на местно ниво с младежите. 2 та 13 марк каза, Аз отивам в Африка, защото ще създам организация там. И от там започна една така поредица от промени, защото пък по същото време към организацията се обърнаха от община Казанлък, които ни познаваха вече и казаха ние сега тук ще правим един проект за европейско финансиране, той е част от тази национална стратегия за скриване на домовете и ще построим центрове от сементи в Казанлък и в тях трябва да да настаним деца и младежи от над 10 институции от цялата страна Нямаме никаква представа какво да правим. Ние такова нещо до сега не сме правили и а, се обръщаме към вас, защото знаем, че вие имате този опит, искате ли да ни помогнете. И ние казахме да. И започнахме. Това е огромен проект, това е много сериозна а, отговорност а, и в същото време а, знаехме, че Марк заминава, а пък а, тогавашния му наследник, Линзи, която е американка, която работеше в Сидър, а, ни обяви, че скоро ще излиза в отпуск по майчинство. И така се случи, че всъщност единственият човек, който можеше да подкрепи целият този процес, бях аз. Те ми казаха, Иначе ти ще поемаш сега проекта в Казанлък. Ние ще не там хора, но ти ще трябва да движиш нали, нещата. Ти по
0: това време имаш ли работа нещо правиш, или друго освен...
1: Не, да а, а, не, те вече ме, а, към този момент вече ме наеха а, като служител, но нито те, нито аз имахме още представа точно какво ще правя в mm-hmm. фундацията и къде ще бъда необходима. И когато така се стекоха обстоятелствата, че Марка замина, и предстоеше това майчинство, а, а вече бяхме поели ангажимент към, към община Казанък, те казаха ми, ти си човек, ти, ти ще се справиш. <laughs> аз... Няколко години си поела съм на 24 години по това време. Ам, и всъщност, нехме не двама човека в казанок, които за няколко месеца напуснаха, защото казаха: това, това, това не е за нас. Това е огромна работа, която ние не сме сигурни, че може да се справим. Нехме не нови двама човека и всъщност аз и тези двама нови човека, една от които остана като управител на нашите центрови до ден днешен, не ли? А, се справихме, мисля, доста успешно. Аз пътувах за Казанлък всяка седмица. Също по на част от времето на практика бях там. Работих с общината там. А, изграждахме екипите за тези нови центрове. Организирахме обучения за тях. Последствия обикаляхме най-вече екипа от Казанлък обикаляше а, по тези домове из цяла България, да се запознава с децата и младежите, които следваше да изведем от там и да настаним при нас. Имаше страшно много съпротиви от страна на много от тези домове. Те не искаха да бъдат закривани, съответно не ни даваха достъп или не ни даваха достатъчно информация за децата и младежите. А, след което трябваше да ги настаним в новите центрове от общината казаха хайде сега всички 50 деца и младежи утре да ги настаним. Аз казах това това не е добра идея. Ако ги настаните всички наведнъж, тук ще стане пълен хаос, хората ще напуснат и ще се чудим какво да правим. Дайте да го правим поетапно. А, радвам се, че така си бяхме изградили доста добри работни взаимоотношения. Те ни се довериха и всъщност започнахме къщите една по една да ги откриваме. Първо с по няколко деца, а после а останалите. Къщите колко къщи са? Четири къщи четири къщи, като три от тях са за по 12 деца и младежи, четвъртата е за 8 само младежи, над 18. Повечето три от къщите са за деца и младежи с увреждания, а четвъртата, последния момент стана ясно, че ще бъде за деца без увреждания, пак от институции. И всъщност, да, после беше трудния период на адаптация на децата и младежите, защото все пак, да, ти ги извеждаш много по-добра среда, но то е Абсолютно ново за тях. Абсолютно различно от всичко, което познават до сега. Ти имаше и такъв доста дълъг момент на напасване. Някои хора напуснаха, трябваше да наемем други. Та цялото това нещо всъщност ми беше а, много, добра, много добро училище. Бойно кръщение. Да, право, да. Даже аз имах един момент, в който се замислиха, бе.
0: Какво правя,
1: правя тук? Дали да не сменя? Даже преди, така докато бях още доброволец, имаха едно предложение за работа в държавната администрация. Си казах, може питам, ще ще ми е по-спокойно. Но вече като го бях поела този ангажимент към хората, а, пак и от общината, и хората, които наймахме казано и децата, някак си не можех, не можех да, да се оттегля. И в последствие Линзи, като се върна от майчинство година по-късно, каза, че забинава за щатите и че позицията се освобождава и че ще пуснат конкурс и да си помисля дали искам да кандидат съм за изпълнителен директор на 25 години вече.
0: Сериозна възраст. Да, много. А екипа се
1: беше доста увеличила. Всъщност ние вече с новите ни социални услуги в казанък имахме близо 100 човека. И всъщност аз много се колебаех. Хората, които ми казаха, че трябва да го направя, бяха на първо място вече мой съпруг тогава, а, приятел, а, който много ме подкрепи, каза, ма ти направи всичко това, пък сега да се откажеш, просто си вече си ти, ти трябва да го продължиш. И хора от екипа, хора от екипа, които, които казаха, искаме, искаме да си ти, а, не искаме да идва някой външен, ти, ти трябва да го направиш това. И аз взех, че кандидатствах и се случиха нещата.
0: Изграждането на отношения отнема доста... Нека да го бях чел, че всъщност отношенията се изграждат на базата на трудностите, през които преминавате заедно. Абсолютно. И знаеш, че можеш да довериш на хората. Така че, а, да, и аз в момента съм в идентична ситуация и разбирам хората, които са повярвали в теб. А, добре, как се откриват това, което винаги ми е било... Трудно да, да си представя. Ти се бориш за това тези деца и младежи да живеят по един по-нормален начин. Mm-hmm. Да живеят в най-близкото, което и е до семейна среда. Как откриваш самишленици, дарители? Как откриваш хора като Христо, които да кажат, да, това има смисъл и аз ще го подкрепиеш, ще дойда в борда и така нататък. Това е...
1: Ами, това е дълъг път. Това е път на изграждане на, на отношения. Ам, всъщност, Хората, които ни подкрепят, mm-hmm. обичайно, ако веднъж ни подкрепят, продължават да го правят mm-hmm. дългосрочно. Трудно ние да стигаме, до, най-особено така до, до корпоративни партньори, а, заради това, че организацията не е чак толкова разпозната и mm-hmm. обичайно се предпочитат организации, които имат име, които са бранд, нали? да. това, което, което са ми давали дори като обратна връзка. А, но аз съм се убедила, че, че начина е да видят нас, да повярват в нас като екип. Защото нито, въпреки че сега Христо му предстои да да го водим в нашите центрове, но много от тези хора не са идвали в центровете ни, не познават нашите деца и младежи, но познават мен, познават хора от екипа, идват на наши събития и мисля, че тези отношения, които изграждат с нас са основния фактор, тъй като те по този начин а, имат доверието, че това, което ние правим е смислено, че го правим прозрачно, yeah. че реално постигаме промяна и за това има смисъл те да се включат, да отделят от времето и от ресурсите си. А, но това е процес. Когато аз съм Станах изпълнителен директор. А, едно от притесненията ми беше: а, как аз ще изградя отношения с вече текущите дарители, които имаха близки отношения най-вече с марк. Това бяха чужденци, които живеят в България: как ще ги задържа и как ще разширя тази мрежа? Отко, защото uh-huh. ние непрекъснато имаме нужда да разширяваме тази мрежа и да имаме нужда от все по-голямо финансиране за това, което правим. Uh, и просто установих, че е важно аз да се виждам с тези хора, да си говоря с тези хора и, и тогава те uh, те в в mm. Тоест, Те винаги са ми казали, за мен е важно организацията да има лице и аз да имам доверие в това лице. Uh, но отне има, има време. И разбира се, в момента в който uh, това, което най-много работи, е когато имаш тези съмишленици, те вярват в твоята каза mm-hmm. и в теб като човек, те да те препоръчват и на техните приятели, партньори, да разказват за теб, да разказват за това, yeah. което правиш и тогава ще става се по-голямо.
0: Както Сет Годин казва, people like us do things like this. В смисъл хора като нас правят тези неща. Тоест, приятелите на хората, които подкрепят Сидър, са хора, които потенциално биха подкрепили yeah. Сидър, защото те са хора като тях. И това е много силно. А, може би трябва по-често си даваме сметка за това, че Нали, ние си говорим за балона, но най-лесният начин да вкараме в балона са приятелите на хората, които са на ръба на балона а, и тях техните други приятели вече да а, по-плавен начин да се добавят хора в общностите, които са важни за нас. А, добре, ти казва за финансирането. Аз ти казах, че това за мен е най-трудното нещо. Страх човека 7 години, поне 5 години съм се борил до това да, бъде, да, да постигне някаква устойчивост. Ти ли, влизаш в организация, която има устойчивост, т.е. има заплащане за, за екипа и така нататък. А, но въпреки това предизвикателство не е, че Окей, това е достатъчно, защото никога не е достатъчно. Тъй като когато влезеш в един проект, искаш да го направиш по-добър, искаш да добавиш нови услуги, искаш да, да подобриш местата, на които хората живеят, а преди 20 години, а, нали. Дограмата беше различна, електричеството, което се използваше, беше различно за различни нужди, за някакви калорифери, и някакви такива абсурдни неща. Сега съвсем по различен начин се случват нещата, но има много повече възможности. Та, ам, как се набира за това нещо? По какъв начин? Нали, вие работите тясно с администрацията, но подозирам, че държавата не дава много пари за тези неща, които, които правите и как, как се получава?
1: А, ами, да. Държавата дава пари за социални услуги по принцип. Винаги... Това а, е ролята, нали? Да. А, с... Събира данъци е. за да инвестира в <laughs> да, тези хора, да. които
0: имат нужда от тях.
1: А, и социалните услуги, които ние управляваме в двата града, получават и държавно mm-hmm. финансиране през общините, в които работим. Но, както и ти каза, това финансиране а... Е достатъчно, за да покрие базовите нужди на тези хора. Тоест, дори Сидър да, да спре да съществува, а, да тези деца и младежи няма да останат без покрив над главата си. Но, общо взето, ще имат покрив, храна и. А къде да живеят. Оттам на седне всичко допълнително, като терапиите, от които имат нужда, това да има достатъчно хора, които да се крижат за тях, за да могат да получат наистина индивидуално внимание, а това да могат да излизат навън, примерно и, и в двата града, в които работим. Ние си осигуряваме транспортните средства, а те са много важни, защото голяма част от децата и младежите, с които работим, са трудноподвижни. Те не биха могли да излизат извън центъра, ако няма транспортно средство, което да ги закара до училище, болница, парка или където и да било другата, или на екскурзия. То всичките тези неща а, ги правим ние с финансиране, което а, набираме по най-различни Програми, събития, кампании и всякакви други неща, общо, взето се опитваме да сме максимално а, гъвкави, инициативни, да измисляме нови и нови начини, по които да ам, ангажираме хората да се включат финансово. Като ам, Включително месечни, такива дарителски програми, където хората могат да се включват с по-мал, по-малка сума. И събития. Всъщност ние винаги сме били доста силни в, в събитията. А, още когато започва фундацията се организираше един а, пъп-квиз, а, който си го правим и до днес. Той разбира се е така по-малко събитие, не се събират някакви. Кой знае какви средства, но пък те среща с хора, които много често след това решават и по друг начин да те подкрепят. И до ден си правим такива пъпкуизове. Правим ги обичайно в а, JJ Murphy's в Ирландския бар, като си имаме добро партньорство с тях по ирландска линия. А, И сега даже на 12 октомври ни предстои един такъв пъпкуиз. Хората много се забавляват, идват за да да играят, ние го организираме изцяло, предоставят от J.J. Murphy с хапване хапване за тях безплатно. И таксата, която събираме за участие, всъщност отива директно за каузата. По-голямото ни събитие и така... Трябва да кажа, че Сидър е първата организация, която прави такова събитие в България, е благотворителният ни бал. Ние го правим всяка есен. Тази година е на 11 ноември в Хотел Хаят в София. Обикновено събираме около 150-200-250 човека, различно през годините. Тази година Очакванията ни са за около 200 човека. Като това обичайно е среден виш менеджмент на компании български и международни. Доста често хора, които вече ни подкрепят, организират свои маси за бала, т.е. канят свои партньори, клиенти, приятели, които да се включат та он Ден Христо ми каза, че вече почти си е събрал масата. А, но, но той е сам, само един от, от хората, които вече години наред ни подкрепят и по този начин. И това събитие е си е като истински бал, а, с четири степена вечеря, с музика, с а, такава приятна програма, но разбира се, фокуса е каузата. А, ние разказваме за това какво правим. Обичайно имаме и видео, а, с което показваме някоя от нашите истории, нашите добри истории и а, различни начини за набиране на средства. Основния, доскоро правихме търг. Обичайното, което на много места се среща с картини, преживявания, които се продават, сега вече от няколко години променихме. Благодарение на една американска организация, с която се свързахме и които а, ни дадоха съвет, вместо да продаваме разни картини и преживявания, които всички тези хора могат лесно да си намерят и да си купят, да продаваме каузата, грубо казано. И всъщност това, което правиме, различни нива на дарения предлагаме и казваме за всяко едно ниво на дарения какво бихме могли да направим. Uh, например, организираме летен лагер или някаква нова терапия и хората избират всъщност на кое ниво искат да се включат. Така събират много повече средства, хората се чувстват много по-свързани с каузата и самия целият начин, по който това се нарича pedal raiser, цялото yeah. това нещо се случва по един много интересен, uh, дори забавен mm-hmm. начин, защото е много увличащо. Увличат всички в залата. Uh, и си имаме и традиционна Томбола с награди, които са дарени от наши партньори а, и хората си купуват билетчета си участват в Томбола. И също е голяма забава, защото там вече има mm. а, конкуренция кой какъв цвят билетче ще си купи, кой ще си купи повече билетчета <laughs> и коя награда ще си вземе. <laughs> като а, на луно парк което... А Всъщност, според мен, това е, това е много, много готин формат, защото аз спомням преди години, точно на Христо, тогава за първи път се запознах с него, разказах му за Сидър и накрая му казах, ние след няколко дни имаме благотворителен бал, Ела и Виш. Той ми каза, бе благотворителен бал, аз не ходя по такива, на такива места. Ясно казах му, много е хубаво, почнах да го обещавам, казах, моля ти се Ела, защото няма как да ти го предам без... И той каза, добре, добре, ще дойде. И дойде. И след това ми каза тотално различно от това, което си представих. Аз си представих, че съм на едно скучно събитие, където непрекъснато, просто нали, ще излизат там и нещо ще ми говорят. Всъщност, ви сте направили едно много забавно събитие, в което, обаче, въпреки това, сте успяли нали, да запазите фокуса върху, върху каузата и върху смисъла това, което правим. Освен това, хората се радват да се видят с други хора, които познават. Uh, даже сега наскоро м- Цветан Иванов от мултиспорт, те, те ни подкрепят и бяхме заедно в казанолък с него и за първи път се запознаваме mm-hmm. и аз му разказвам за Бала и почваме нещо си говорим и се оказа, че той познава 90% от хората, които идват на Бала. Той казахме wow. да взема и аз да дойде. Аз казахме, и детати, там ще видиш всички приятели, не знам как не си идвал до сега. <laughs> така че от тази гледна точка е много според мен хубаво събитие, защото хората се, се виждат и. И се чувства част от една, от една общност, която прави нещо смислено заедно.
0: А разкажи ми за другите хора, които са в борда. Какво, каква е функцията на борда всъщност?
1: Ами борда на директорите а, има по-стратегическа функция. Хората, които са в борда, го правят напълно доброволно. А, те са хора от, от бизнеса а, и тяхна. Така целта е те да подпомагат организацията с експертизата, която имат. Разбира се да взимат така по-стратегическите решения за развитието на организацията, mm. да гледат и одобряват или да не одобряват бюджета и да помагат с фондонабирането. набирането. Разбира се да следят и моята работа. А, защото и да бъдат един вид и мои ментори, тъй като а, и те са, тъй като това е изключително ценно и, и, и необходимо. Отделно от това имаме консултативен борт с хора, които а, нямат такива по-управленски правомощия, но пък а, отделят от опите си. Имаме там и юрист, имаме и човек, който се занимава СЕЙЧАР, които ни помагат в тези сфери на работа, в които те, са, те имат опит и се доказали, го правят също съвсем съвсем безвъзместно. виждам
0: стиляна в а, да? консултативния борт и... А, Наталия Кирилова, която да. познавам покрай маркетинг, маркетинг средите. Така че познати лица. Познати лица. Да.
1: Ето, виждаш ли? <съща> и ти ги познаваш. Добре, да Те с нас много, и Стиляна и, и, и Наталия с хора, които от доста вече години подкрепят фундацията.
0: Това е ам, сходното на фондацията и свърх че често общуваш с а, много успешни хора, а, които имат това желание да се предаде нататък, да се направи нещо добро, да се помогне на обратно в града или в общността, в която от ти си тръгнал, или пък просто да се помогне на общност, която е в нужда или на хора, които са в нужда. А, миналата година бях в... А, поканиха ме да отида в дома в а, град Роман и mm-hmm. да разкажа на децата за подкаста, ако може, защото те всички имат телефони и по някакъв начин да се докоснат до тези истории, които аз разказвам. А, там децата са... А, това е дали, дом от семейен тип. А, доколкото си спомням децата нямат а, такива сериозни затруднения, специални а, нужди, но просто едно от тези дечица има много трудна, а, да кажа, трудна съдба с това, че има очакване към родителите си, голяма част от е тези деца и си имат родители, които са окей, просто не могат да живеят заедно, имат съвсем различен поглед към света. Един от най-големите проблеми, които момичетата имат, е, че те искат да се оженят. Тяхната, това е... А, за тях образованието не е пътя, ами е... Те искат да си намерят приятели и да се оженят mm-hmm. за него и да имат деца. И съответно се случва така, че да искат да избягат, да искат да се махнат, а пък те като забременят не могат да бъдат а, в, в дома. Така че а, как, какви са трудностите, които в Казанлък и в Кюстендил, а срещата, за които, пр- примерно, хората, които гледат отстрани дейността или пък домовете, изобщо не могат да, да включат за тях. Защото предизвикателството е още по-голямо. Тъй като умствени а, нали, физически затруднения. Това са неща, които изискват постоянна постоянно почти 24-7 грижа.
1: Ами да, ние всъщност работим предимно с деца и младежи с умствени и физически увреждания, но също и. Един от центровете ни в казамък. там са деца, които нямат увреждания, да. ами а, по същия начин, както в а, а, примера, който даде, а, са деца с а, доста травматични истории, а, често преживяно насилие, изоставяне и какво ли още не, а, които са пък причина да, да са при нас. И сега то е много различно. Ако говорим за децата и младежите с увреждания, там трудностите са а, първо, а, разбира се, ги има чисто медицинските. Такива много често се налага а, да се ходи до болница. А, не винаги качеството на знаеш на тези услуги е такова, каквото ни се иска, поради ред причини, mm-hmm. които разбира се не са вина на хората, които работят в тази система. Моите родители са лекари, така че а... Това е, това е едно на ръка. Другото е често поведенчески проблеми. Много често ам, имаме нали, деца и младежи, които изпадат в различни кризи поведенчески такива и трудно общуването, защото много от тях са невербални. Т.е. ти трябва да намериш други начини, по които да общуваш, защото ако не можеш да общуваш качествено с тези деца и младежи, mm-hmm. те това, че не могат да изразят какво искат, страшно много ги фрустрира, което е Напълно разбираемо. Тоест, там имаш. А, там се изисква много голямо търпение. Много от децата и младежите те имат нужда от рутина, има нужда нещо да им се обяснява mm. по много пъти. Ти трябва да си изключително търпелив а, и, и да подхождаш с разбиране и да можеш а, да им дадеш тази сигурност, от която те имат нужда. А, що се каса обаче до децата без увреждания, а, ние нямахме очакването, че ще работим с тази целева група, но така се случи. И а, в началото си казахме, ми то сигурно е по-лесно. Те нямат, а, те нямат а, увреждания, няма нищо видимо, което да... А, но, но се оказа, че това изобщо не е така. Даже в някаква степен би казала, че е по-трудно. А, защото там имаш травми, а, там mm. имаш... А, ние първоначално работихме с деца, които идваха от институции, които... А, при тях няма бариери. А, и ти трябва да си този, който, който да слага. Създава. Да, а, те смятаха, че всеки един посетител е, е, е потенциален осиновител. Тоест, разочарованието, което изпитваха, много, когато да. разбираха, че това не е така, беше много, много тежко. Те много от тях, както казах, и до ден днешен са преживели насилие, което пък рефлектира върху тяхното поведение започват те да бъдат агресивни към другите и към себе си. Много е трудно да изградиш връзка на доверие. Те наистина ти се доверят, че ти не си порения, който ще ги остави или който, м-м-м. защото те имат такива проявления, ще се откаже от тях. А, при момичетата проблем е да, това, което и ти спомена а, и много често, за съжаление, те стават а, обект на... Те стават жертва всъщност на, на мъже, които, които много добре си дават сметка те в какво състояние са и, и, и ос... заупотребяват. лесно, лесно злоупотребяват mm-hmm. с тях. А, така че всичките тези, тези неща, а, като за да можеш ти адекватно да mm-hmm. помогнеш на всеки един, ключовото е екипа, който изградиш. А, и този екип, доколко е подкрепен, доколко, доколко а, работи в някаква нормална среда и условия, така че да е мотивиран, а, така че всеки един човек да е мотивиран да продължава. Понеже е много трудно. Ня, нас, много служителите ни, примерно, са били удрени от деца и от младежи. И то, ние говорим това са предимно, жени, които работят в тези центрове. Да. Били са удрени, били са обиждани. А, нали, това... Много хора просто ще си тръгнат.
0: Не ще ги откаже.
1: Това ще ги откаже и това е съвсем нормално. А а в същото време условията на труд в в социалната сфера са унизителни. А там продължават заплатите да са близки до минималната заплата. В образованието все пак се случиха някакви промени по отношение на заплащането в социалната сфера. Има известно раздвижване през последните години, но продължават да са най-низките възнаграждения от всички помагащи професии. И това как да те мотивира ти всъщност да, да останеш в тази сфера и много млади хора си тръгват. Uh-huh. Много млади хора си тръгват, отиват в образованието обичайно или нещо съвсем, съвсем различно.
0: Добре, имаш ли истории на, на... 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 младежи, които са излезли, и са постигнали а... Успеха mm-hmm. за, за себе си нещо нещо силно положително, което може да ни разкажеш. Защото mm-hmm. съм сигурен, че има и такива истории.
1: Имам, да. И много се, се гордаем с тях. Ами, например, имаме едно момче, което а, той завърши училище преди вече две години. А, и той бе без, без увреждания, но така от също доста травматично детство. Завърши преди две години и сега продължи образованието си, учи в Повдивския технически университет, живее там на квартира, ние му помогнахме в началото с намирането и, и чисто финансово. Намери си и работа, пак му помогнахме и за това, но в крайна сметка той се задържа на тази работа и той си го постигна. Неговата история е интересна от гледна точка на това, че още той дойде при нас вече в тинейджърска възраст, на 14-15 годишен беше. А, и в началото не проявяваше интерес към... или поне, видимо, не проявяваше интерес към, към нищо. И в някакъв момент ние забелязахме, че, а, че има технически умения. Напри той имаше едно старо колело, което го разгуби, го сгуби на ново. И си казахме това е много интересно, всъщност, той май, май е добър в това и започнахме така да се опитваме да го окоръжаваме да развива тези си умения. Впоследствие участва и в разни училищни състезания, ходи и в Германия по един проект, а, такъв пак с такава техническа насоченост и в крайна сметка продължи образованието си в тази посока. И сега все още то, чуваме се, той си идва е, доказаналък и сме много, много горди с това, което той успя да постигне. Имаме една девойка, която също учи. Тя учи а, между другото социални дейности в Старозагорския Тракийския университет. Нейният брат а, също е при нас. А, те бяха заедно, тя като порасна, съответно, сега, сега си учи. А, много от младежите, които напуснаха центъра, макар и да не продължиха с образование, пък си намериха работа mm-hmm. и доста добре се справят. Работят, имат квартира. Но най-хубавото всъщност в, в това за нас е, че те продължават да... А, ние продължаваме да поддържаме контакт с тях. Те продължават да ни идват на гости и самите те говорят за нас, като Сидър, като къщата в която са живяли, като, като семейство. Да. И, и това е много-много е ценно и ни прави много щастливи. Имаме и някои деца, които пък бяха осиновени. Осиновени в чужбина, включително деца с увреждания. Там също успяхме да запазим контакт. Разбира се, много внимателно с, с така, съгласието на, на родителите. И, и това, което пък виждаме... Как тези деца се развиха след това, ни прави, ни прави страшно щастливи. Две от тях, дори брат и сестра, записаха видео преди няколко години, в което благодаряха на Сидър за това, че им е показал, че те, те така се изразиха, че и децата без родители могат и че най-после са били попаднали при нас в среда, в която няма обиди, няма омраза, няма... И, и те си го казаха с техните си думи и ние ги попитахме дали са окей okay да го излучим на, на благотворителния ни бал. И това видео беше а, много по-въздействащо за хората от професионалното видео, което си бяхме направили същата година. Имаме и младеж с интелектуални врежния, който работи. Затова също сме много горди, защото е изключително трудно. Mm-hmm. А, много от нашите младежи имат много сериозни а, аз ти казах, че дори са невербални. Така uh-huh. че да се намери работа а, е почти невъзможно. Но имаме такъв, а, такъв пример. А, даже ще му каже името Стевчо, тъй като той много много самия, но той много се горде за това, че работи. Вече е две години на трудов договор в една кетерин компания в Казаналък, след Браво. като изкара такъв... След като си завърши образованието при нас, изкара един курс и след това стаж и в крайна сметка те го наеха и си е на трудов договор абсолютно равноправен с останалите си колеги. И... и така, така, че има, има много такива истории.
0: Ага. Преди няколко месеца ми гостува Мишито от ЕО, Операция Плюшно мече. Mm-hmm. Тя разказа това колко е важно да има правилната психологическа подкрепа. А, по голяма част от нас, а, слагам себе си в това число, не си дават сметка за, м- за, за домовете и тази, а, тези неща, които ти отбеляза малко по-рано. За а, липста на граници, за очакванията, които а, младежите и децата имат как е потенциален осиновител или за това как те ги прекрачват как а, в някакъв момент нали, просто изведнъж нещо ги, им натиска бутоните и теста стават други хора а, всички тези неща и тя казват изисква се много внимателна работа а, не трябва да се нали, подаряват някакви неща в смисъл просто това е толкова е внимателно трябва да се работи с създаването на отношения, за да не бъде нито една двете крайности. Така че се радвам, че има хора като вас и като боговеста от Childish mm-hmm. и толкова, толкова... Все повече хора опознавам, които работят с такива места. Ваня Ананиева ми гостува в епизода на Живо, миналата седмица. И си говорихме именно за предайнататък, те пък адресират а, къщи за възрастни Възраст. хора, mm-hmm. а, което пак, пак е ниша. И ще да те питам, какво се случва с децата, които имат тези специални потребности, когато пораснат? Те до кога остават в във вашия дом в къщата на Сидър?
1: Ами остават. А, ние за това всъщност в Кюстенгил вече центровете ни са изцяло за младежи. Всъщност те са над 18 години. Вече всички. А, в Казанлък две от къщите са също за над 18 а, тъй като в случая се касае за... А, тъй като са идвали при нас, повечето са били деца, а, но с доста, доста комплексни нужди mm-hmm. и всъщност те пораствайки. Единствената им друга альтернатива а, извън центъра на Сидър би била дом за възрастни. А, и понеже м- Даже си спомням преди години, още в Кюстендил, не всички бяха навършили 18 и а, тогавашното ръководство на Министерство на труда и социалната политика беше решило, сега така ще ги направим центровете, че едни ще са само за деца, други ще са само за младежи и там, където има и от двете, ще почнем да местим младежите, пък да отидат. И аз тогава просто пообеснях и казаха, ама вие... Как може за това да си го помислите? Значи ти си човек, който е живял, примерно, вече 5-10 години на едно място. Изградил си, си отношения с екипа, с другите младежи, с които живееш. Имаш някакви, все пак, някакъв социален живот. Имаш, а, някои от тях имат и, примерно, работа или, или ходят, но, ходили са в едно училище. Като цяло си си изградил живота там. Изнаш ти казват: ами понеже ти вече не влизаш в целевата група на този център, сега ще закараме от Кюстендил в Видин и там ще трябва да започнеш всичко от начало. И говорим за хора са специални нужди, за които всяка такава, всяка промяна е много по-травматична, отколкото за хората без такива.
0: Ваня го каза а, на, на събитието на живо. Тя каза така, а, ние бяхме в Менобравово училище в Варна за незрящи деца и там всеки... А, за те, ние научихме с Жоро Малчев, че всяка една промяна за тях може да е съкрушителна. Да. Тоест, те имат супер структуриран да. начин на живот. В колко часа се хранят. А, в колко часа оправят различни неща, в колко часа а, нали се занимават в колко часа симият забит. В смисъл всичко Възможно, е под, да. под план. И включително, че всеки ден има конкретна миризма. И mm-hmm. беше донесо едни ванилики и каза и в понеделник е принопортокали, във вторник е ванилия. И не можеш да сложиш аромат от друг ден дори в храната в този конкретен ден, защото това променя възприятието им за този ден. Той е един вид това като... Техен календар, техен часовник и аз това нещо никога не съм го знаел и сега ти го казваш yeah. пак, че всъщност а, тази рутина може би изгражда спокойствие в техния mm-hmm. живот, че нещата са нормални, mm-hmm. че има някаква сигурност и какво остава ти да бъдеш заведен някъде, където не познаваш мястото, не познаваш хората около теб, не познаваш хората, които се грижат за теб, а рутината е тотално различна. Нали, аз си задавам тия въпроси, защото следвало и хората, които не служат да си ги задават.
1: Абсолютно. А, да, и, и някак си то <съпроси> за нас самите, а, ако се замислиш ти, ако трябва да преживееш от днес за утре подобна промяна, изведнъж ти си откъснат от най-близките ти хора, <съпроси> запратен си на другия край на, на страната и сега трябва да живееш с едни други хора, които ти не познаваш и да имаш съвсем друг начин на живот. А, и тогава, тогава си спомням и с Национална мрежа за децата и с още доста организации се преборихме срещу тази недомислица а, и в крайна сметка успяхме да спрем този процес и при, за нас в Сидър беше ясно че в тези центрове, в които имаме настанени деца а, и младежи суврешни, в един момент съвсем естествено те ще пораснат и вероятно ще станат само за младежи тогава разбира се техните нужди малко се и променят защото е различно когато си голям но за нас беше важно те да останат там, където се чувстват спокойни, където вече имат изградени отношения и за тях, в крайна сметка, това е техния mm-hmm. дом. А, и така ще бъде. Така ще бъде. А, вече при децата, които нямат увреждания, а, по принцип те могат да останат в центъра mm-hmm. до 18-20 максимум 20 годишна възраст. Да, докато
0: завърши 12 клас.
1: Да. Което а, лошото е обаче, че след като напуснат центъра се предполага, че те вече са едни а, добре изградени, самостоятелни личности, които могат съвсем спокойно да се справят напълно сами в живота си, което е парадокс. Защото, нали, наскоро излезе едно проучване в България, че а, хората оставят да живеят а, с родителите си там на 30 годишна възраст дори. И аз Ти казвам... имаше реклама
0: по телевизията.
1: Така, пропуснала се.
0: За кредитиране, да.
1: И аз си казвам, добре, де, а, ако един човек, който няма тези всичките затруднения и и, и неща, които да са му се случили в детството, си стои и си се отглежда от родителите си до 30 годишна възраст, как така смятаме, че едно дете, което е преживяло какво ли не, или е изоставено, или или е било жертва на насилие, вече няколко години е прекарал в един център от семейен тип и вече е готов да да, да се справя напълно-напълно сам. И това е нещо, което продължава да липсва. Сега за децата, които минават през нашата си къща, ние си се грижим. Тоест, не грижим, да. но подкрепяме. Те да. могат да се обръщат към нас. Те знаят, че ние сме там. Да. Защото понякога и това е достатъчно. Просто да знаеш, че има нещо. Това липсва в системата. Ами липсва разбиране. Липсва разбиране, защото някакси тези центрове се разбират като. Ние ги построихме. Те са много хубави. Те са на комуникативни места повечето случаи, не винаги, а, добре обзаведени, децата вътре си имат всичко и до там приключваме.
0: Тоест, държавата разъжава така. Ние сме мен, го да, направили това място, да, събрали да. сме и деца, там е е супер изведнъж край.
1: Ето, не са вече в... И това е така, да, наистина да. не са в унези ужасни, мизерни, огромни домове. Само, че и мисля, че и всеки, не само родител, всеки го знае, че не сградата прави грижата, а хората.
0: Да.
1: А, и, и ти всъщност а, трябва да инвестираш в хората, които работят в тези центрове и, и, и в подкрепата, която тези деца ще получат, защото mm. то това и създарителството, между другото, като стана въпрос. А, много често, особено по коледа, се активизират хората да даряват мен плюшно мечем много ми харесва Ние си, си работим заедно, защото те го правят по много смислен начин. Uh-huh. Събирайки такива желания нали, на децата и, и, и реално подарци, които децата получават с тези, които са си пожелали. Пожелам. И това всичко се случва през организациите, които работим с тези деца и познаваме тези деца. Но има доста дарители, които решават, че чудесна идея примерно да дойдат до центъра, да им раздадат банани, шоколади, плюшени мечета. И това и твър, те се изреждат по много и тези деца получават втори, трети, четвърти подарък. Ама те не от това имат нужда.
0: <сък> <сък> Имаме една случка в Уфтхан за техникато бяха още. Нали, събирахме подаръци за деца от ни дома в... в след лесново, как си кажеш, това селото като София. Как ти е ще се сете след малко. И, съответно, там имаше списък гордо... Какво се интересуват тия деца? И на мен ми се беше паднало едно момченце, което искаше да занимава с татуировки. И аз специално ходих да търся маркери за кожа, за да му подаря маркер за кожа и някаква книжка, която да му даде насоки как може да го прави. Тоест, аз реших да, да, нали, да инвестирам в посока развий това умение, Но, да. доколкото зависи от мен. Но реално тези деца наистина те имат. А, не, как ти каза, ти започна разговор с това, че ние си имаме всичко. А, наистина подаръците не са това, от което имат нужда. А, и ако не са пък конкретни съвсем, да. а, не знам къде е стигнал, защото ти подажда подарък. И то едно, просто като. Не, не, го, не го усетих, просто не. Някакси, когато бях в Роман, децата наистина пътуваки натам и връщайки се. А с хората в кола, си говорихме, че те децата наистина, както и Боговеста казва в Чаодиш, те нямат нужда от. Не подари книга, се казва, но всъщност се подари време. Да. Yeah. Имат нужда от време. Имат нужда от някой да отиде да си говори с тях. Да им задава въпроси. Бяхме седнали да си говорим. Те такива. Едното муче е много се интересува от предприемачството. Кук пари искаш? Аз ще изкарвам повече пари. А ти наистина имаш мотор. Какъв ти е мотора? Нали такива конкретни неща за живота извън извън дома, които тях са им интересни и искат да си говорят с, с, с тези хора. А, добре, а, въпросът ми преди малко беше, какво липсва като възможност да се помогне на, 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 на тази част от обществото, което излиза от дома mm-hmm. на 18 или на 20 години а, и може да бъде създадено като, не знам, Примерно, общежитие за такива а, деца, които сега трябва да се реализират, да си намерят стажове, да, си, да се квалифицират, да получат а, възможност да работят в кетеринг фирми или в...
1: Ами според мен пак е... Как се възпитава а... тази самостоятелност? Ами, а, пак става дума за, за хора, а, защото включително и към нас са, са обръщали компании, които имат желанието да, да а, не имат, да, да. речем вече пораснали нали, младежи, които uh-huh. напускат центрови и са склонни да, да, ги, да ги не на работа. Опаче то, всъщност, тази част не е чак толкова трудната. Да намериш работодател, да намериш... Uh-huh. Трудното е всъщност да Ама има нужда от един като медиатор, така да го нарека. А-а-а. Човек, който да направи връзката между младежа и работодателя, да е до младежа, да му обяснява защо е важно, защо много тези работодатели след това се разочароват. казват, ама ето аз всичко му предоставих, ама той не идва на време на работа. Или той си взе първата заплата и изчезна. И това, това, това често се случва и е така. И това е защото... Тези деца, вече пораснали, те не са имали този модел, който ние сме имали. Нали? Аз съм израснала в семейства, съм виждала моите родители как ходят на работа, аз съм знаела какво значи, а, нали, защо е важен труда, какво... знаела съм, че когато вземат заплата, се купува еди какво си. Нали? Тези неща ние ги учим къщи по един естествен начин, виждайки нашите родители. Децата, които излизат от альтернативни грижи като, като нашите центрове, не са го виждали. Те имат, те живеят в една къща, в която имат някой готви, друг след това идва, им помага с домашното. Т.е. те не виждат а, не виждат този модел. Yeah. И затова там са необходими допълнителни усилия. Ти да им показваш да им обясняваш, да ги срещаш с такива хора да. Да, 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 да им а, помагаш след това, като си намерят работа за това, какво означава ти да ходиш на време, защо е важно, как да си харчиш след това парите по разумен начин, как да си спестяваш. И това а, няма как да се случи в рамки или много рядко се може да се случи в рамките на няколкото години, в които те са в центъра от сементи. И затова е смислено, след това, напускайки този център, те да продължават да имат някакъв ментор, uh-huh. наставник, не знам как, няма значение как ще се нарече, на когото те имат доверие. Значи не просто някой си. На когото те имат вече доверие, който да продължи да им помага в, 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 в това yeah. те да станат самостоятелни. За мен това липсва.
0: Ако, това е нещо, което Ако е някой, е който, на когото те вече има доверие, то това значи, че този човек трябва да бъде част от тяхното развитие като uh-huh. тинейджери. Да. Тоест някой, който е част от живота им преди да излязат дома до и след което някого на кого те могат да се обадят и да кажат, имам такъв да, казус живота си. Добре, а въпросът, който в моята глава прескочи, докато разказваше за този личен пример, който ние получаваме в къщи от семействата си, за това какво се случва, когато си получиш заплатата, какво значи да ходиш на време и така нататък. Mm-hmm. А, тази лична отговорност, как се възпитава а, в. Децата, които живеят в такъв альтернативен начин на, на, на отглеждане в такива общности от други деца като тях.
1: Ами. А...
0: Те имат ли задължения някакви, да, които. Да,
1: това, това е пак, това пак зависи как се организира живота в къщата, mm-hmm. най-общо казано. Тоест, а, поне, нашия подход е, ние се опитваме да избягаме от това, което е свърх закрил. Да. сръх за крилата, да. която води до една така приучена безпомощност. Всъщност това е един термин, който много се използваше покрай домовете, че децата, които са израснали в домове, имат приучена безпомощност, защото те, примерно, а, речем тяхната храна се сервира на кетеринг. Тоест да. те не знаят изобщо какъв е процесът на това да напазаруваш, след това да сготвиш. Mm-hmm. След това. И, и, и почнах... Ние почнахме от там, от най-базовите неща. Например, в нашите къщи а, се пазарува заедно с младежите, се ходи до магазина, прави се бюджет, нали, пазарува се заедно с тях. След, не всичко, но, а, но често, а, след което а, те виждат нали, рецептата, участват в готвянето. Разбира се, всеки колкото може, защото от сега това зависи, ако говорим за деца с специални нужди там, но всеки може до някаква mm-hmm. степен да се включи в сервирането, от сервирането, цялото това нещо. А нещо наглед супер елементарно за нас, но аз искам да ти кажа, че имахме младежи, които когато започнахме това да го правим, те не бяха виждали домат, как изглежда. Или че той нали се купува или съответно се откъсва от градината. Те просто го бяха виждали в салата сам. така им е сервирано цял живот. Нали? Те, те не знаеха откъде идва mm-hmm. храната. А, не бяха виждали магазин. А, това пък за пари да говорим и тотално-тотално непознати концепции за тях. При децата, които нямат увреждане, идват все пак и от семейна среда, това не беше така, но и на тях всичко им беше давано на готово. И затова ние а, започнахме да ги включваме в целият процес. Пазаруване, бюджетиране, готвене. Почнаха да си отглеждат даже някакви mm-hmm. неща в градинката. А имат си задължения, така както вкъщи трябва да си оправиш стаята, трябва нали, да си научиш уроците и след това може да излезеш. Имаш а, час, в който трябва да се прибережва вкъщи. Тоест, тези неща, които ти е в едно семейство mm-hmm. ги, ги въвеждаш като правила, а ние също се опитваме и го правим, mm-hmm. ги въвеждаме в къщата. Тоест, те знаят, че и, и си спомням една година а, от Казанулък бяха дошли в София няколко от младежите ни. Тази къщата за младеж без увреждания. Да празнуваме 1 юни. Имаше в наш партньор близък с България Мол и там имаха някакъв концерт по случай 1 юни с Михайла Филева и там uh-huh. разни други. И те много се кефиха. Те бяха тинейджери. Тукава, яйде ще ходим на концерт. И отидохме на концерт, след което там... Не, първо вечеряхме там. И ние им взехме неща за хапване. И те яха супер, нали, много си скефиха, защото в мола ще ядат. Нясно направо вече, <сък> нали, всеки ден я в мола на обяд, те много си скефиха. И сядаме да ядем и те, нали, смеем се, хапват, да, типични тинейджери. Приключват да ядат. И просто за отрицателно време всичко си, си прибраха, нали, схвърлиха, оправиха, почистиха и аз казвам, пе, какво стана тук направо? И <съкък> той вече някакси имаше в тях... Тези правила бяха толкова вече. А, те, те бяха свикнали толкова много с това, че на навсякъде... Дори в ресторанта. <laughs> да. А, и, и така, и според мен е важно, защото ти хем искаш да им помогнеш и да си близък с тях, но искаш и да ги научиш на малко е като с отглеждането да. с децата всъщност. Като от... имаш и своя дете.
0: Откъде идват парите. В смисъл, как се учат тези младежи на това, откъде идват парите. Ами те. И как труда mm-hmm. се превръща в пари.
1: Ами те по принцип имат а, едни стипендии, които да. получават. Да, това щех да питам, като изляза до дома,
0: имат ли стипендия, което. А
1: не, като изляза в... до дома, не а, получават нищо. Нищо. А, не, няма. Да, няма някъде. Добре, ти си на 20
0: или завършваш училище и трябва да излезеш от дома.
1: Единственият ти вариант е, ако си безработен, да се запишеш там. бюрото Да се запишеш бюрото на, труп, бюрото
0: на общия ред. Вау. Добре, да, Извиня.
1: Но докато са в, а, в къщата, те получават ни. Те се водят джобни uh-huh. на ли, всеки uh-huh. месец. Тя не е някаква, кой знае каква сума. Uh-huh. А, ние това, което сме правили, е сме се опитвали и сме ги окружавали някакви стажове да пратили да работят лятото. Много от младежите не са работили лятото. И съответно са получавали възнаграждения за това, но винаги. А, винаги сме говорили с това, добре, дайте сега да видим, ти сега ще получиш толкова пари, какво би искал, mm. нали. И, и да речем, имаше младежи, които много искаха да си вземат шофьорска книжка. Обаче сега тя сумата за, за шофьорски курс не е малка. И аз и ние казваме, окей, идва лятото, намери си работа, ние ще ти покрием еди си процент mm. от таксата за шофьорски курс, ти ще си покриеш другия процент. И, 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 и така, те, няколко от тях взеха книжки по този начин. А, шат, тях естествено първото име аз много искам шофьорска книжка, може ли фундацията да осигури? <laughs> и така както в къщи би казал детето ти можеш ли мало, нали, искам шофьорска книжка, дайте запишете ме на курс. Просто ние правихме договорката, окей, ще, ние ще ти помогнем да си намериш лятото работа, ели си процент от сумата от нас, другия процент си го покриваш ти. Като вкъщи. Като вкъщи. Ще,
0: ти си спасти пари, аз ти додам да. Супер. Добре, а нали, да продължим разговора за тази общност. Първо, идват ли нови деца и младежи? Да. Тоест, домовете са, нали, домовете им предвид, къщите на Сидър са отворени за нови, но имате някакви ограничения, подозряваме.
1: Да, по принцип, всяка къща си има капацитет, да. той си държавно регламентира. Като в момента в Кюстендил са ни запълнени къщите, имахме там две свободни места, но а, последната година се запълниха от младежи, които са живяли в прием, приемно семейство, но с навършване на 18 години няма как да продължат да живеят в приемно семейство и това е альтернативата за тях. Те са с, с увреждания. А в Казанок, там също имаме, сме имали... Имаме все още едно-две места за деца с увреждания, т.е. пак идват от семейна грижа. И този център, който пък е за деца без увреждания, там е най-голямо движението, тъй като те при навършване нали, на тази възраст трябва да напуснат, влизат други. За съжаление има, има деца, които непрекъснато има деца, които имат нужда.
0: А децата ли избират да дойдат при вас или по какъв начин институциите, в които се намират в момента, ги изпращат към вас или как става цялото нещо?
1: А, това става през отделите за закрила на детето okay. на местно да. ниво. А, всъщност, когато при тях има такъв случай а, mm. на дете, което да речем трябва да, да бъде изведен от семейството или да речем е било в прием грижа, но приемите родители са отказали или някаква друга причина да. поради която. От отдела за крила на детето преценяват, че това дете има нужда да бъде настанено в център от цемен тип. Свързват се с нас, казват ни, Вие имате място, нали, следва да настаним това дете. В идеалния случай. Тоест,
0: те го, го настаняват при вас. Те, го те ви настаняват. казват, Вие имате места, значи да, трябва да го вземете.
1: Да, точно така, те го настаняват. В идеалния случай, и това е нещо, за което ние. Винаги настояваме, ще mm. продължаваме да настояваме да има подготовка. Както на детето, така и на децата, и екипа, които вече живеят mm-hmm. в къщата. Нещо, което, за съжаление, много често се спуска от отделите по най-различни. Mm-hmm. Така административни, да ги наречем причини, но което е изключително важно и всъщност дори да се наложи дори детето да е в някаква спешна ситуация, където не можеш една седмица да, да го подготвиш, все пак да има предварителна среща, mm. не за друга ми за да то знае къде отива и да може да има, доколкото е възможно ситуацията, в където се намира, някакво спокойствие за това, че вече познава тези хора. Mm. Разбира се да подготвим и другите деца, как ще го посрещнат, нали, защо е важно да са мили с това дете и така нататък. И на екипа, който все пак ще трябва пък да поеме така че Но... по този начин да. става независи от нас.
0: Миналата година ме поканиха да говоря да разказвам за страх човека на деца в а, центъра за обществена подкрепа в един малък град. Каква е разликата между центъра за обществена подкрепа и къщите на Сидър?
1: Ами, къщите на Сидър са 24 часова грижа. Тоест, и там живееш. Да. Нали? Това е твоя дом, това е твоето mm-hmm. семейство. Mm-hmm. Центровете за обществена подкрепа са а, насочени към това да подкрепят семейства и деца. А, да ги консултира, mm. да, да им осигурят психологическа подкрепа, mm-hmm. но тези деца си живеят при yeah. семействата или приемните семейства или... Тоест, yeah. там, там а, подкрепата е консултативна и mm. такава почасова, да речем. Да.
0: Защото имаше деца там, които бяха изведени от, примерно, бяха жертва на трафик на хора. Да. Много беше и, и, примерно, когато се снимахме, децата, с които се снимахме, им бяха скрити лицата, нали? Това са да. такива. А, те ми казаха, че един вид... Те, те са там на сигурно в място. Да, да, да. Нали, родителите им, примерно, са насилници.
1: Да, те може самите деца да живеят а, извън семейството. Да. Примерно, те да. също са настани в кризисен център или да. в център за настаняване mm-hmm. от тип. Но това, което получават в Центъра за обществена подкрепа е психологическа или някаква друга подкрепа според нуждите им, но те не живеят там. Mm-hmm. Това е разликата. Mm-hmm. И всъщност ние в Киостендива имаме пък един център, той се нарича за социална рехабилитация и интеграция, който е също такъв консултативен. Da. И там а, помагаме на млади хора с увреждания и на техните семейства по същия начин, през терапии, които организираме mm-hmm. за тях психологическа подкрепа, физиотерапия, различни социални активности, които... но, но те си... И това го правим и за младежите, които живеят в другите ни центрове. Тоест, идеята е, че къщите на Сидър са мястото, където ти живееш, но ти можеш да получаваш допълнителна подкрепа и на други места. Нали? М, Та, там е консултативно.
0: Как... Видях нали, на сайта на Сидър, че има възможност хората да направят дарени. М-м-м. Това е друг начин, по който вие събирате подкрепа.
1: Да, а, Ако... М-м-м. Да, кажи
0: ми, кои са начините, по които хората, които ни също в момента могат да ви подкрепят. А, на сайда има контактна форма, така че съм сигурен, че биха... Ако имат други въпроси, могат да се свържат с теб и с екипа. А, та, че искам да те питам за това, как в тези години нали, нещата, които си научила, на полето просто ли си ги научила, или как, как човек става м- експерт в, нали, по начина, по който ти живееш това. А, ти си и родител, Така че вече имаш и друга гледна точка към към цялата ситуация, свързан с отглеждането на деца. И аз отскоро съм родител, което пък е изключително предизвикателно нещо. Бих казал най-трудното нещо, което съм правил в живота си и единственото нещо, от което няма отказване, защото разсъждавах на това, че каквото и да си започнал, каквато и работа да си отишъл. Аз съм бил на работа за два дни, на втория ден напуснах. Защото ми предложиха от друго място на работа yeah. с много по-добри условия. Напускал нали, съм а, места, на които съм работил без договор. Нали, много такива неща mm-hmm. случват в живота, ти, но, прием, може да кажеш, не да ми разказва история, за която е работил на някакво място, което просто е не отишло на работа. Просто не искал никога повече да се връща там. А, но с родителството нямаш вариант.
1: Да. Ами, първо за, за сайта и начините на подкреп, за подкрепа. А... Да, най-лесният начин е през сайта на фундация Сидър. Ние сравнително наскоро много се гордеем, че най-после имаме един хубаво работещ сайт, mm. с който можеш много лесно да направиш дарение, а, еднократно или месечно в сума а, по твой избор. А, и, и да, и това още на заглавната страница. Разбира се, имаме и много информация за всичко, което правим. Всичките ние годишни отчети също са там и както и контактите ние, ако пък някой иска да, да разбере повече и, или да се срещнем mm. и да си поговорим, а, така че това е, е най-лесният начин а, за подкрепа през сайта, като имаме и такава програма за месечно дарителство а, и хората се включват с различни суми, което пък ни помага да можем да отговаряме на, всяки, на всякакви възникващи нужди на децата. Ето, например, миналия месец се оказа, че имаме нужда от няколко нови инвалидни колички, тъй като децата растат... И а, работим с една румънска организация, която ни ги доставя, тъй като те са много специфични инвалидни колички, тъй като децата и младежите са с доста сериозни и физически увреждания. И тази румънска организация, тя ни дари няколко колички, но пък трябваше да поправи други две и а, сумата, която ни трябваше да платим за материали и за това те да дойдат, да поправят mm-hmm. количките, ние можехме веднага да платим. Mm-hmm. Благодарение именно на тези си месечни дарители. Тоест, те ни дават една сигурност, че в подобни ситуации mm-hmm. ние можем веднага да реагираме. А е изключително важно, защото а, това са такива нужни, които ти не можеш да отлагаш в, във времето. Нали? В случая с символините колички, например. А, то, това е, е единя mm-hmm. начин. А колкото до това а, как аз съм се учила и как как продължавам да се уча. Аз в някакъв случай не съм, по не съм завършила социални дейности и не съм експерт в а, директната работа с децата и младежите, Но аз страшно много разчитам на екипа, който сме изградили. А, хората, които са на терен, управителите ни на, на центровете и разбира се всички професионалисти, които работят <сълтърсът> в тези центрове. Хора, които много трудно се намират, а, но които работят с много... Знание, много мотивация и желание да се развиват. Ние организираме и различни обучения, непрекъснато търсим, няма много експертиза в България, за съжаление, но а, все пак работим и с консултанти, и с обучители, които а, регулярно се срещат с нашите екипи и които им помагат в директната им работа и те много по-добре могат да им помогнат, що се касае до директната работа, отколкото, отколкото аз. Но и те са хората, които най-добре познават децата uh-huh. и младежите. Изключително впечатляваща, като влеш в някои от центровете и видиш някои от социалните ни терапевти или социалните ни работници как общуват с децата и младежите. Uh-huh. С деца и младежи, които са невербални, ти си мислиш, то няма как. Да. Те много добре винаги знаят, разбират, защото с времето са си са се научили, са изградили тези отношения. Така че за нас е и много важно да си ги запазим тези хора, защото в тази сфера има много голямо текучество, а, а това, това се отрезява много зле на, на, на децата, ако непрекъснато се сменят хората, а които работят. те разбрах
0: с... правилно, ти си се научила как да работиш с хора. Да. И, да... Да. и всъщност... Ам... Дой, Стив Джобс има такъв цитат. Нали? А, не дай да казваш на, на умни хора какво да правят. Нали? А, така че, всъщност, ти не си специалист това, което те вършат, но си станал специалист това, да работиш с тези хора, mm-hmm. което е страхотно. А, тук каза нещо много интересно. Мисля да започна с някои от въпросите на хората, които подкрепят срък човека, организацията, които ни подкрепят. А, и каза вече за сайта. Mm-hmm. А, супер ни е подкрепят от много време. Кажи ми всъщност каква е, защо така се зарадва за това, че имате добре работещ сайт и колко е важен сайта за една такава институция, която реално дали, децата и младежите не са онлайн, mm-hmm. други хора са онлайн и каква е функцията на този сайт за организация като Фундация
1: Ми Аз си мисля, че много често при неправителствените организации mm-hmm. а, това са сайта е доста пренебрегвано поради, доста често и поради липса на ресурс, вероятно, а, но. но... Все още са малко тези организации в българи, които да имат наистина сайт, който изглежда добре, който лесно може да се ориентираш в, в него и който ти предоставя лесна възможност да подкрепиш казата. Другото много ценно а, е а, и ще кажа защо, е, че сайта е двоязичен. Нещо, което изглежда съвсем нали, нормално. Всяка компания, която има сайт в България, mm. Mm. той е двоязичен. При много неправителствени организации това не е така, като основно отново причината е липса на, на ресурс а, и на капацитет, защото често на организацията им се налага малко да работят на мускули. Та, това е важно. Ето, примерно преди няколко години имах такава една възможност, а, излезе пред нас. Българин, който живее в Швейцария, работи с голяма компания там, uh-huh. познава фундация, дарителска фундация, която иска да подкрепя uh-huh. каузи, свързани с деца с увреждания, свързва се тук с. А, Америка за България, пита ги може ли да ми препоръчат организация, която работи конкретно с деца с увреждания. Те казват, фундации си завършат много добра работа, ние бихме ги, бихме ги препоръчали. Те се свързват с нас и ни казват, супер, обаче сега, за да изобщо стигнем до разговор за финансиране, на нас ни трябва много подробна информация за това, което вие правите, за да я представим на тази фундация. И много ни харесва, че вие имате много хубав сайт с съдържание на английски. Всичките ви годишни отчети са преведени на английски. Това ни върши идеална на работа. И аз си казвам, да, естествено, нали? Така, за нея, защото други организации няма как. И ние няма как оттам насетне да продължим разговор. После целият процес, нали, също се води, се води на английски. Така че някакви неща, които изглеждат доста елементарни, може би, за бизнеса, а всъщност често се налага да бъдат пренебрегвани mm. от неправителствените организации, а не... а аз много вярвам в това, че всъщност една неправителствена организация трябва да е професионалист това, което прави. Mm. И това как изглежда и как комуникира е също толкова важно, както и директната работа, която върши.
0: А, две неща искам се да добавя. Радо Георгиев от а, преди по известник като GTM Hub а, беше разказал за неговата първа бригада в Штатите и че е бил... Ам сервитьор, бъсър там в някакъв ресторант време на бригадата и обясняваш колко е важно да си професионалист без значение какво правиш. А, второто нещо е, сега ти докато разказваше за двоязичния сайт, тук си записах да си направя сайта двоязичен, му е на, на свърхчовека, защото наскоро бях водещ на едно корпоративно събитие за много голяма организация, много, много голяма а, и го водех на английски и съответно как могат организациите, които не говорят на английски, пък си търсят водещ или фасилитатор за събитията, да разберат за мен, ако mm. не ме познават или ако не знаят български. Така че просто си го записах yeah. тук да си го включа в задачите на това, което yeah. ще трябва да развием към сайта. А, защото си викам, сега хората, които ни слушат днес, могат ли да вземат нещо за себе си? Според мен всеки може да вземе нещо за себе си, ако има отвореното съзнание, да чуе и да пречупи към ти какво правиш. С кого го правиш? Не е нужно ти да разбираш нещата, които хората с които работиш разбират при нас. Не е нужно да се науча да монтирам, така както монката може да монтира, но мога да общувам с него, така че резултата да бъде такъв, какъвто имаме нужда. Ам, благодаря на супер хостинг, че ни подкрепят. Мисля, че много добре върбализира каква е ролята на а, професионално и добре изглеждащия сайт, удобния, този, който позволява дарения, такъв и сайта на свърх човека. Еднократно или ам, месечно дарение, така хората подкрепят това, което правим и влизат в общността на свръхчовека. Суперхостинг пък ни подкрепят и вече и в живите събития, а сега през октомври ще празнуват 18 години от а, началото на, на Суперхостинг в България. Поздравление и благодаря за това, че ни подкрепят свръхчовекът. Следващите хора, които от, вече над 2 години подкрепят свръхчовека са Йодпо, и те имат въпроси към теб. Първият въпрос е Коя е най-тругващата история, свързана с фундацията, която винаги ще помниш?
1: 2014 или беше 2015 година, а, бяхме партньор, фундацията Сидър беше партньор по един а, европейски проект, който беше за правото на включване, на участие на хората с интелектуални увреждания. И като част от този проект имахме възможност да заведем а, едно от момичетата, с които работим в Женева на заседание на комитета за правата на хората с увреждания на ОНЕ и тя да говори там. А, Стане е момичето, с което отидохме, Станислава. Тя тогава беше на 18 години. А, отидохме аз, тя и социал... социалният ни работник от Кюстендил Биляна. Бяхме трите. И а, докато се подготвяхме, си казахме, добре ми, тя сега как ще говори пред комитета? Тя вербална е, но, но трудно, трудно а, говори. И така много мислихме и решихме да създадем едно видео, което да представим за нея и всъщност тя там на самото събитие, да каже каквото иска да каже, ние просто ще го преведем, ние можем да разбираме тя какво иска да каже, ако ще, ще трябва да го преведем на английски. Създадохме едно, едно видео за нея, отидохме с нея в Женева, това беше първият път, в който тя се качи на самолет, много я хареса, а, там а, се запозна с други младежи, защото имаше участници от Польша и от а, Испания. И а, на деня, в който отидохме в комитета, този заседание на комитет, този е доста така. Нали, ние се притеснявахме формално. с Пиляна, може би, може би и повече от. Силно формално. Силно <сък> формално, да. всички с костюми, нали? И идва нашия ред, показваме видеото, всичко точно с видеото и сега тя трябва нали, да, каже, да каже нещо. И тя каза, по нейния начин, така ние го преведохме, аз преди живях в горна козница, това е дума, за който разказах. Сега се радвам, че вече не съм там, не искам да си спомням за там. Сега живея в къщичката, тя така си нарича, нали, нейния си център, с сестра ми Гери. Аз ще разкажа сега къде съм била. И и, 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 там, и там се чувствам добре. Това е, това е моето място. И всъщност идеята на цялото нещо беше да се покаже защо е смислено да се случва тази денституционализация, това закриване ага. на допеч, Вече в крайна сметка всичко се свежда до това, че ти променя живота на хората. Дали? Остави сградите, остави на лице парите, които Европейския съюз по проекти, пък индикатори. В крайна сметка, говорим за една човешка история, и тя толкова добре пресъздаде всички някакси така, но много, може би беше, едно е от малкото автентични изказвания, нали, на, на такъв тип а, форуми. А, и, и тя се чувстваше много спокойна през цялото време, докато говореше. Много добре се получих. След това каза, как, айде кога ще се прибираме вече, за да разкаже и на Гери, нали, на сестра и. И всъщност готиното в цялото нещо, освен че тя имаше тази възможност и как хубаво се получи, беше, че тя като се върнахме тука. Нямаш усещането за, о, не, сега се прибирам пак обратно mm-hmm. там, откъдето две. Mm-hmm. Ами, аз сега се прибирам вкъщи, чакай сега да им разкажа. Беше, бяхме взели подаръчта, нали, там mm-hmm. за, за приятелите и за сестра й. и. И наистина, а, за мен това беше, може би, също толкова ценно, колкото и също цялото ходене до Женева, че, че аз видях, че тя наистина се връща вкъщи. И yeah. това наскоро си го, говоря, защото си го говорихме с една колежка и тя каза в тези проекти винаги това ме е тревожило да заведеш едни хора на някакво много хубаво място, но после да ги върнеш нали, на гарното място, откъдето те идват разликата тук е, че ти не ги връщаш на гарното място, откъдето идват те се връщат вкъщи и ти, ти може много ясно да го видиш това yeah. Така че за мен това е нещо, което много така още си спомням
0: и ме държи а втория въпрос е какво е изненадващо нещо за хората научи като част от фундацията? Може би за хората като цяло.
1: Ох, много неща. <съща> за хората като цяло. Нещо изненадващо. Изненадващо. Ами, може би едно от изненадващите неща, които научих, е, че има много хора, които имат искреното желание да се включват в кази и да даряват, но нямат абсолютно никаква представа как да го направят. И много често или се спират, защото си казват, аз реално нямам много големи финансови възможности. Реално това, което мога да дам, има ли смисъл изобщо? А, което, което определено, а, нали, от опита мога да кажа, че не е така. Или пък... Ам, някак си сами преценяват от какво има нужда и решават, че това е с което те ще помогнат, а рядко се сещат да се допитат реално до хората, които са близо до язвимите групи, които могат да им кажат от какво реално има нужда. Просто имали сме такива случаи, в които примерно една голяма, няма да казвам коя, но една голяма компания ни казва, ние искаме да направим някаква кампания, да съберем пари, да купим нещо за вас, и искаме да имат реално. Те повечето предпочитат, mm-hmm. нали? Казаме, окей, нека да помислим от какво точно има нужда. И те казваме, не, не, ние имаме, имаме идея вече. Ще копим подаръци за всичките деца едни големи плюшни мечета. И аз казвахме, те, извиняйте много, обаче, те нашите деца са тинейджери. Никой няма да се зарадва на вашите плюшни мечета, нали? Дайте да мислим за нещо, което реално, реално ще ги, реално имат нужда от него. И това... Всеки път вече не ме изненадва, но много дълго време ме изненадваше. Ли ни се обаждат и казват, ми, аз тук имам много дрехи сами ми останали. Те са много, много хубави, ама вече са много стари, мога ли да ви ги? Мога ли да ви ги направда дойдете да ги вземете? И, и ние ги отказваме. Uh-huh. И веднъж ме попитаха защо. Защо отказваме? И аз им казах, вижте, нашата цел е тези деца и младежи да живеят в семейна среда, близка до семейната среда. Ние ги учим на това, те да имат свои собствени вещи, да могат да избират, да могат да дойдат с нас до магазина и да си изберат тениската, която искат да носят. Заради това не приемаме подобни дари. Uh-huh. Просто не отговаря на философията на това, което правим.
0: Ако мога да го а, обобщя така, както аз го чух от Тепина, а, хората, които са извън прекият досек до общностите, с които вие работите, а, от деца и младежи, не си дават сметка за а, динамиката, която има вътре да. в тях и нуждите, които те наистина имат. Наистина имат. Как си говорихме по-рано, за нуждата от внимание, за а, дори само е така да дойдеш да... Да прекараш време да си поговориш а, в Фрома, например. Всяко от децата, всеки един от хората, които ходи, си имат така връзка с някое дете, за да си говорят, да mm-hmm. си говорят. А, и ние в нашите глави си разказваме, както ни Робен обича да казва, си разказваме някакви истории, на които вярваме, че те едва ли не тези деца не са виждали шоколади, банани, дрехи, а можем да им изпращаме ненужните ни вещи което не е, за мен наистина също не е правилния подход и ти благодаря, че го, че го споделяш.
1: Но може би все пак да же и положителна изненада да, от нали, хора, които са ми положително. не е чак изненада, но все пак, когато се почна пандемията и а, първите месеци те си бяха страшни за всички, разбира се, но а, при нас притеснението беше как... А, притеснението беше за децата и младежите, заради това, че те все пак живеят в социални услуги. Знаеш, че много домове а, за възрастни и, имаха, имаха много сериозни проблеми проблеми. А, и заради този целият страх, ние всъщност си казахме, ние ще... какво? какво става с екипа ни? Екипа ни mm. ще остане ли всъщност? Защото mm. те даже по едно време вече нямаха транспорт с който да се придвижват. После това, което го въведоха със служебните бележки за да минаваш от една област на друга, пък ние имаме хора, кои тръп... които са от стара Загора, трябва да идват до Къзлъка. бе Много, много трудности и най-вече страх.
0: Mm.
1: Нямаше човек, който да каже мен ме страх, аз не мога, излизам в болничен или напускам, или... защото те не могат да работят от вкъщи. Нали? Те трябваше да ходят. И то да ходят в една рискова среда, да. където са много хора на едно място. Да не говорим, че много си говорихме за рутината и за промяната и при децата и младежите с вреждания. Това беше огромен стрес, това е огромна промяна в начин им на живот. Ние ги спряхме от училище, от дневен център, от всичко, всичко, което те обичат да ходят, да правят защото такива бяха нали, ограниченията. Т.е. екипа трябваше да се справи и с това. И въпреки това, никой наказа не мога, си.
0: Моето вътрешно обяснение е, че ценностите винаги правят живота много по-лесен. Просто правят трудните избори в изборите в трудни ситуации много по-лесни. Благодаря ти за тези отговори. Благодаря на Йотпо, че ни подкрепят вече на две години, че продължават да задават страхотни въпроси. Ако вие искате да имате възможност да задавате въпроси на гостя в свърх човека, разгледайте им позиции, може да станете част от техния екип. Матърхотен София Миналата година ни подкрепиха в местът на e-commerce. Там има видео. Целият им офис намира се до Paradise Mall. И а, също така, ако искате да работите в продуктова с компания, която е на световно ниво, това може наистина да е вашето място. А още един път а, за пореден път благодаря, че подкрепят свръх човека. А, книги. Книгите са много важна тема в подкаста. Има ли книги, които са ти помогнали? Нали, професионален и в личен план да промени живот си към по-добро и били ги препоръчува.
1: Аз аз знам по принцип, че доста често в подкаста се препоръчват бизнес-книги, обаче аз съвсем откровен си призная, че бизнес-книги на много рядко чета. И всъщност вдъхновението и, и размисли и, така, получавам от художества на литература, така че аз по-скоро в тази насока ще са моите препоръки. Първата ми препоръка е за книга, която е така, по-в това, което което се занимавам. А, аз ти казах, че не съм изобщо специалист в директната работа с, с деца и младежи с, с или без увреждания. Но все пак винаги ми е било важно да се опитвам да, да ги разбирам. Една книга, която много ми помогна, тя е художествена литература. А, се казва Домашни правила. А, Джоди Пико е американска писателка. И всъщност тази книга за мен е много добър Uh, тя, тя разказва за едно момче, което има синдрома на Аспергер. И uh, през историята, която разказва за него и неговото семейство, и там е една криминална сучка, ти разбираш страшно много за синдрома на Аспергер. Uh, последствие, ние сме работили с, с младеж. Сега ние имаме деца и младежи с аутизъм, с по-различни. Uh-huh. Но, но сме имали и младеж с синдрома на, на Аспергер. И за мен просто това. Това е наистина едно много добро описание. Разбира се, хората са индивидуални, разбира се, ти не можеш на всички да, да кажеш всички по този начин реагират, но дава много добра, много добра представа. И, и за мене беше много, много полезно и много интересно, като, като е четях. Между то... другото, Грета Гум... Да, да, Тумберг. Да, Тумберг е с да синдрова на Аспергер. Интересното там е, понеже в тази книга това момче е, а, и този синдром на Аспергер е много типично. Те да се фокусират върху една тема, някаква тема и, и това да се превърне в някаква фикс идея. Да. В случая в тази книга беше криминалистика. Той, ходеше, той гледаше криминални сериали, ходеше по, по- место престъпления нали, на и разрешаваше случаите на полицаите и накрая се оказа в една така ситуация, в която беше обвинен за такова престъпление заради тази си фиксация. А, може би при Грета също, също има една такава фиксация нали, в, 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 а, в темата. За съжаление, според мен, може би се и използва тази нейна фиксация от, от определени среди. Но така или иначе, за мен, когато тя излезе пък и стана така разпознаваема, има беше много интересно да, да, го, да го видя това, това mm-hmm. което вече бях а, прочела. А, иначе, аз се интересувам доста от а, история, политика, и си мисля, че независимо какво работим днес в, в България, независимо в каква сфера сме, е много важно, някакси, да си познаваме историята и, то, и, и, и процесите, които са се случили в политическия живот. И ми струва, че това доста липсва. А, много харесвам Георги Марков, а, голям фен на задушните репортажи. Сигурен бе,
0: репортажи. За да.
1: да. И ми
0: ги подариха. Миналата година още не съм ги прочил и двата а, Ами
1: ги. Мисля, ти почнеш ли според мен, бързо ще, ще ги прочетеш. Винаги ми е липсвало това нали, в нашето образование. Аз в гимназията си спомням, че историята се учеше, то май още е така, а, нали, възраждането, после малко нова българска история, но никога не се стигаше а, от 44-та нататък. А, в университета, учики международни отношения, този период се учеше, но се учеше доста не особено обективно според uh-huh. мен. А, така че за мен тази книга, защото моето семейство е такова, че тези теми винаги са се обсъждали uh-huh. в къщи, но все пак аз не съм живяла в този период uh-huh. и за мен беше много ценно а, да, да прочета и да разбера, защото много от тези неща, за които той пише, ги има и днес и, 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 и ние имаме нуждата да говорим за това uh-huh. и имаме нуждата от някакво смислене на този период. Да. Uh, и, и затова за я винаги я препоръчвам и, и на приятели. И другата книга, която много препоръчвам, обичайно на приятелици, които живеят в чужбина. Сега Георгий Господинов, може би вече всеки има времеобещащите в къщи, но аз съм много чела съм обещите, но аз съм много голям фен и на, на разказите му. И има един спорник разкази и всичко стана луна, които са ми страшно любими и които съм раздала на всичките да си приятели, които живеят в чужбина, а така опитвайки се да ги стимулирам да четат повече съвременна на българска литература. Така че, може би, това е третата е ред, книжка.
0: А, пак ще спомня. Ваня, Тя ми подари времеобежите на английски, Time Shelter. А, си я купих специално сега на на книгата, си я купих да си имам на български твърди курици. А, да, благодаря ти. Страхотни препоръки за книги. Тази рубрика с препоръчени книги от на Сръхчовека е подкрепена от Storpo Storage. Да те са софтуерна компания Българска продуктова, която прави а... софтуер на световно ниво. Ако искате да разберете повече и слушайте епизода, в който ми гостува един от създателите, Боян Иванов. Така че благодаря за това, че ни подкрепят и регистъра с всички препоръчени книги а също е подкрепено от Сторпол Сторич. Бюлетина на Свърхчовека също правят готини препоръки за книги, като ам, за мен наистина това, че такива готини компании подкрепят Свърхчовека е много, много ценно. И минаваме към любимите ти подкасти, разбира се. Ти имаш ли подкасти, които следиш а, и ни Аби... препоръчваш?
1: Не съм много... А, не, не бих препоръчала в смисъл такъв, че не следя един подкаст и да си го слушам така по-скоро. И то по принцип така правя. Когато ми е интересна темата или а, госта, м- 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 а, с- бих слушала. Може би съм малко старомодна и в този смисъл, че доста повече слушам радио, радиопредавания. Също много се кефя на това, че има определени радиостанции, за които от нашите теми са интересни и ни канят, и говорим. Доста често сме гостували по различни теми, свързани с ролята на неправителствените организации или с това, което правим директно. Но по-често слушам, слушам неща, в които а, на първо място а, ми е интересен говорителя. Имам си няколко човека, които си ги слушам насякъде а, и те пак са по-в в тази посока политическо историческа. Uh-huh. Примерно един професор Веселин Методиев. Мога да го слушам където и да е по всяко време. За мен това е страшно вдъхновяващ а, човек. Тони Николов също. Президента Петър Стоянов също. И това, което много ме впечатлява в тези хора е изказаем начина по който те успяват да си формулират мисълта, асоциациите, които правят рефер... това, че реферират винаги към, към книги. И въпреки това успяват да се страшно... Ам... Достъпни в, в начина по който говорят, и мен това много ми липсва. И честно казано, ам, когато, примерно, съм слушала президента Петър Стойнов, си казвам, е много ми липсва е, е такова, говорене в днешния политически живот. И, yeah. и много ми се иска а, да стане някакси норма. Да можеш да говориш по този държавнически начин. Много ми липсва.
0: Yeah тук образованието ти се намезва.
1: <съпълж> да, да. Аз, тези теми винаги са ми, <съпълж> са ми били интересни и те и в работата ми също ми помагат, а, защото аз се налага да работя с институции доста често. Ние сме доста активни <съпълж> и в а, застъпническата си, си работа с а, партньори <съпълж> в министерства и, 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 и народни представители. Така че това, това си стои... <съпълж>
0: Супер, благодаря ти това е различен прочит на възможностите, които имат на мен. Подкастите ми дадат възможността да съм си а, сценарист и да решавам по какво време какво ще слушам. Да. А, не ми остава много време и на мен за други подкасти, но а, много ми харесва идеята на нашите приятели от Hacksoft за техния Hackcast, което е подкаст на английски за това как се създава и развива една софтуерна компания, която е а, една от любимите ми, защото Историята на свръх е ясно свързана с историята на, на Хак. И Радо ми е гостовал, и Вайл Бачваров ми е гостувал. Теди, която е една от най-активните а, хора в общността на свръхчовека, която винаги ми помага живите събития, а, ми беше написала съобщение, като каза за Ирландия, а, че е попаднала в Хак, благодарение на разговора с Радо, който е 115 епизод. Писала му е, че иска да стане част от маркетинг екипа. А... По това време Тони Йорданово, която сега е маркетинг директор на Childish, беше в Hacksoft и така покрай това познанство и този епизод с радо Теди се върна и започна работа а, в, в Hack преди много години и сега имаме официално партньорство между двете организации. Ако се интересувате от това как се създава софтуерна компания, искате някой, който е извървял пътя да ви разкаже. Hackcast е мястото, където може да научите повече, така че благодарим, че, че ни подкрепят. Връщам се на книгите, защото сега трябваше да ти подаря една труба ключове, е книгата на Цон Родев, която ще ти подаря след епизода, защото не съм ми подготвил тук до мен. И да ти кажа, че издадохме другата му книга, която се нарича Изпитание. Изпитание е книга за войната на капитаните срещу генералите, Сръбско-Българската война и войната на реално за съединението на България. Това е книга, която литературният критик. А, Георги Константинов слага Редом до Подигото и Железния Светилник, а, книга, която е излязла в 1969-та година а, в оригинал, а, и е написана: има там някои неща залепени за режима за да бъде допусната mm-hmm. до издаване, а, но по много интересен начин а, един исторически романист като Сончо Родев пресъздава до голяма степен с достоверна информация, използвайки архивите, а, какво се случва в този период преди 85-та и по време на самата война, а, или както той казва, нали, това е войната, която България нали, пораства като, като нация, а, благодарение на това единение, свързано с а, неочакваната атака в гръб. А, ние разпространяваме с а, Георги Станилов от Pet Cameron, през rodevbooks.com, там хората могат да си поръчат и двете книги, а пък община Сливен преиздадоха а, Трилогията на Цон Чуродев, Тътени, Бурета и Стана Ден. Така че много се радвам, че този важен писател в българската история се възвръща и хората ще го четат все повече. Така че това са хубави Собре. новини и просто исках да, да кажа. След малко ще ти дам книгата надписана И това е книга за достойни, достойните българи, които са живяли а, и преди. Свръх, така нечините свръхчовеци от миналото, за които също трябва да знаем и да не забравяме. Супер. И ще ти пожелава приятно чето. Да. Супер. Добре. ами, Говорихме си за твой път към Сидър. А, говорихме си за важността на това да, а, да работиш с хора. А, понеже на мен това е едно от най-големите ми предизвикателства в момента да Изградя в момента екип на свърх който ми помага да правим повече неща. Mm. Тъй като покрай подкаста сега се появяват други проекти, живи събития, обикаляне на училищата, появяват се всякакви идеи за това как подкаст да прави повече, защото децата в гимназиален клас и не само имат нужда това да виждат добрия пример, да знаят за добрия пример. Студентите също. Та, м- имаш ли съвети за това как се Нали, на базата на твой личен опит, как се развива такъв добър екип, в който можеш да се довериш на хората до такава степен, че заедно наистина да създавате промяна, както вие сте го направили в а, Казалки Кюстен
1: Ами, то темата с хората, моя тема сега даже бях оя ден на едно събитие на Форбс, то беше и чарско събитие, mm-hmm. но те бяха така любезни да ни подкрепят и всъщност да имаме достъп до, до техните събития Безплатно. Да, да, там а, много се говореше за трудността да се намерят качествени хора, пък дали да се задържат и така нататък. А, по принцип, тук може би няма го думи за самия централен екип на Сидър. Ние сме тук 5 човека. Uh-huh. В центровете ни са 95 човека. А, просто нарочно го казвам, да се, види, да се види разликата. И то все още битува едно схващане, че ако си неправителствена организация, то а, административните ти разходи нали, трябва да са сведени а, до минимум, което ние, ние успяваме. Нашите са около 10% максимум от целия ни бюджет, а, което обаче често води до това хората в а, този административен офис да работят, а, да, да се смятат, че трябва да работят а, само защото хазата е много хубава. Пробон. Най-добрия вариант пробоно. Ако да Не става пробоно там, нали, да. с някакво възнаграждение, ама на граждански договор, mm-hmm. ама по проект това сина никога не е било така. Аз предпочитам да сме малко хора в централния екип, но да знам, че това са хора, които са професионалисти, които искат да го работят това да, на първо място заради казва, но и защото те самите искат да се развиват професионално mm-hmm. и да виждат възможността да го правят с неправителствения сектор, и които имат уменията, знанията, желанието да се развиват. А, и за да имаш тези хора и за да можеш а, нали, да, да ги задържиш mm-hmm. тези хора, няма как ти да, като работодател да им кажеш: ама нали сте ги тук за, 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 за каузата. Съпросът, важно е да им осигуриш някакви нормални условия на труд. И възнаграждение, и разбира се възможността да имат а, а, личното си време с семейството и почивката mm-hmm. си. И, и някак си това е за мен е един голям проблем в, в цели. Той, между другото, не само в България, аз преди време слушах един тед-ток на един американец, Дан Палота, който говори как е погрешно цялото схващане за това как трябва да функционира този сектор, защото той решава най-големите проблеми, с които никой друг не иска да се занимава, а в същото време се очаква от него да го прави без... а, да. И, и, без, и, 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 так, и той казва, за да тези организации могат да постигат наистина голяма промяна, на тях им трябва екип от таланти. И Хора, които могат да го работят, това искат да го работят дългосрочно. А за да ти осигуриш тези хора, ти трябва нали, да им плащаш добре. И да, да, така, според мен а, това, е, това е едното чисто базово схващане, че да, окей, а, ние сме малък екип, ние правим много неща. път дори ни се изненадват, като им казвам, да речем, с благотворителния бал, че той се организира от четирима. От тези пет има човека, аз съм един от тях. И ние правим още хиляди други неща. А това е грандиозно събитие. Дори, нали, съм имала хора, които работят с корпорации, казват ни такива събития правим с агенции, да. огромни бюджети. Ние го правим с партньори и си го организираме сами. Но, за да тези хора пък не, не, не стигнат до някакъв момент на бърна от че това е голямо натоварване, е много важно средата, която ти им предоставиш. А колкото до това да можеш да разчиташ, то това вече си в тебе. <laughs> в смисъл да можеш да пуснеш контрола и да се довериш и да си кажеш, тези хора трябва да се развиват, аз им вярвам, че те ще, ще могат да го направят. И в крайна сметка много често ти се отид. Твоята роля не е да знаеш всичко и да можеш всичко. Твоята роля е ти да събереш правилните хора и да им се довериш, че те ще се справят. Аз бях в майчинство близо две години. Мислях да е по-кратко, ама така се случи. Разбира се, че бях в контакт с тях. Не съм се откъснала изцяло. Но а, организацията се справяше доста добре и без аз да съм а. там. И всъщност... Да, те ми се зарадваха, като се върнах, за което <с movement> и на мен ми беше приятно, но, но факт е, че, че очевидно сме изградили достатъчно добър екип а, а, и достатъчно овластен екип, така <сов> че да не трябва всичко да зависи от един човек.
0: Много харесвам тази дума – овластен. Всъщност това е човек, който ти си гласувал доверие и си го... Ам... Накарал да се чувства способен. В смисъл, накарал един вид подкрепил, за да, mm-hmm. да се чувства способен. А, за мен свръхчовека и нали, това, че моето име и моето лице стоят там, прави много, ги прави нещата много трудни, тъй като комуникацията, е излизаща от свръхчовека, тя е с моето име. Mm-hmm. И това винаги е някакво притеснение за мен сега, дали ще се изразим, дали ще бъде професионално това, което правим, тъй като да, срок човекът започна на майтап с един таблет, но това, нищо, това не пречи аз да, да комуникирам като професионалист нещата, които, които правим и а, ще те питам това, което на мен ми е най-трудно е, как подбираш хората, в смисъл какви са, защото той има степен субективност, а има степен обективност има степен свързаност с каузата. Mm-hmm. Тъй като хората, които в момента са в екипа, са хора, които са дълбоко свързани с каузата. Това са доброволци, ти сама си била така, доброволец, която става част от екипа. Mm-hmm. О, защото се опитах да назначи човек, който не е доброволец и да стане част от екипа, беше много трудно. Това беше абсолютно неуспешен опит. Mm-hmm. А въпреки, че той каза, че там много му харесват, всъщност, как разбираш за това дали този човек е приема каузата за своя?
1: Ами, тук не мисля, че има правилен отговор, защото, честно казвам, през тези 11 години, откакто съм в Сидър, не сме, сме едини и същия екип. Да, Доста да. пора са минали през да. организацията, които в последствие са си тръгнали поради една или друга причина. Ам... По принцип, да, моята история е такава, че аз почвам като доброволец. Аз много вярвам в израстването вътре в организацията, защото не само аз съм пример за това, всъщност имаме доста примери на хора, които са започнали на, да речем, дори в центровете ни започвам като социален терапевт, т.е. обгрижващият децата и стига до до менеджерска позиция. Имаме имаме такива примери. Как ги подбираш? Ами, то... Е си въпрос на усещане до голяма степен. А, и сега си сещам, да речем, последния път, 2019, като имахме подбор за, за човек за фондонабиране и комуникации тук за екипа и имахме доста добри кандидати. И от към Сиви, и от към представяне. И накрая се сведе избора до двама, но аз някакси бях сигурна в, в избора си между тези двама, защото човека много ни допадна на личностно ниво. И yeah. аз знаех, че с този човек ще мога да работя добре и че другите хора в екипа ще могат да работят добре, защото това е ключовото. Yeah. Всъщност и да си формираш един екип от хора, които, които се подкрепят и които успяват да се допълнят и които имат доверие един на друг. Uh, имаме случай сега с uh, на момиче, което беше започнало като стажантка при нас, 2015-2016 някъде. Впоследствие. Тя беше ще студентка тогава. Впоследствие мина на половин работен ден. След това на цял работен ден. 2019-та каза, аз искам да замина в чужбина и да уча малко uh-huh, там. Uh-huh. И се наложи да се разделим. Тя замина за чужбина. Ние си не ехме, нали, друг човек. Върна се тук. Съответно, ние нямахме вече отворени позиции. Тя започна в, в корпоративния свят. И сега наскоро се видяхме. и Тя каза... Ти търсиш ли човек за екипа? И аз казвам, бе, всъщност да, имаме нужда от още един човек. И тя каза, имаме предвид, аз искам да се върна. И аз това изобщо, изобщо не го очаквах, защото вече минало, били за 4 години тя на хубава позиция в, а, в, корпоратив, нали, в голяма корпорация и каза, искам да се върна, и вярвам, че това, което съм научила, нали, много, много ще, ще, помогне, ще помогне на Сидър. И си направихме там един разговор. Аз си говорих с екипа вие какво мислите, uh-huh. защото това ми беше най-важно. Те казаха супер много, искаме Алекс да се върне. И Алекс вече си е обратно при нас, тук от няколко месеца. Така че абе, процесия не става веднага. И, и аз лично смятам, че тези личностните качества са, са най-важни. Не толкова какво е завършил човека, yeah. къде и. Е. Ами наистина да, да ти то падне на тебе като човек. И да може да работите заедно.
0: Някой пита Ваня, защото тя много говори за това колко е важен екипа да изградиш всичко, което правиш, ти казваш същото. А, как подбираш хората и като ги назначаваш, тя каза, първото нещо е да е добър човек, след това да. другото нещо може да бъде научено. Абсолютно. И то звучи много просто, но същевременно времено не е лесно. Как проверяваш дали един човек е добър човек? В смисъл как? И не, нали, то е много... то е някаква... Това не съм философия, ми и много голяма практика за това как... Да.
1: Ами той има и много хора, които <съм> са много добри в интервютата. Да, да, да. Които много добре знаят как да се представят и ти си, вау, тази човек е невероятен и какъв опит има, и той ще е чудесен и пъс го наемаш и се оказва тотален провал. Да. И това ни се е случвало няколко пъти. Да. И, и също време други хора, които са супер притеснени на интервюто, обаче някак си ти ги усещаш, че... Абе,
0: Твоите хора са.
1: Да, и след това дори ти изненадва тебе mm-hmm. с това. И, и такива случаи има. Така че според мен е много, да, малко е права грешка.
0: <laughs> Преди, може би, две или три години повече, а, мой колега от, Уфтхан, а, от Lift to Lift ми беше подарил една книга за Алекс Фъргюсен и лидерството. И как а, този лидер на всички лидери сред футболните треньори изградил колектива на Manchester Юнайтед от един yes. посредствен абсолютно посредствен отбор през а, а, края на 80-те и началото на 90-те до един абсолютен хигемон а, в Европа за дълг период от време. И първото му правило е а, инвестирай в млад талант. Когато започвах свърх човека като вече, разбирах, че сам не мога да съм ландмен шоу, си казах Кое ми е по-важно? Някой да е някакъв абсолютен професионалист това, което прави и аз да не мога да му платя нали, нищо, което да е справедливо mm. на неговите умения или някой, който да има желанието и а, старанието и, и, и гори в това, което правим и иска, иска да бъде, принадле... иска да усеща принадлежност към него. И си казах, attitude before skills. Нали? Смисно, може да имаш абсолютно базово ниво на умения, но ако имаш правилнота нагласа, то развитието, срок човека може да яде развитието, защото ти ще имаш практиката, ще имаш срещите с хората и така. И това до сега ми е помагало и не знам защо понякога тръгвам да вземам решение на базата на други неща и, и разбирам, че това пак, и се връщам на това, това не е правилният подход. И сега като <съща> прочетах това на Алекс Фаргюсен, това е първото правило, как, нали, примерно, инвестира в хора, като Ryan Geeks още преди да, нали, да, да покажат потенциал си и Роналдо и така та. Да, просто ви изпраща малко тема за размисъл. Инвестирите в нагласата на тези хора, а не в уменията им.
1: Абсолютно. Още повече, че много често, ако е човек с нали, много богато CV, ти си yeah. уао, колко е добър в това, yeah. някой път този човек идва и с много различна култура. Да, а... егото
0: е на различно ниво.
1: И егото е на различно ниво и някакси си очаква много по-трудно такъв човек се вписва в, в културата на твоята си да. организация, защото ти искаш хора, които, които са отворени към това да се учат и да и някакси... Абе, по-важно е да, наистина, да се впише в културата на твоята организация, отколкото да дойде с някакъв супер богат опит на друга организация и, да, и, и, и някакси да търси тази друга организация при тебе. Но, mm. Това просто... Но, да. Така е. И аз вярвам по-скоро в как си
0: представяш Сидър след 10 години, примерно? В смисъл това, което правите, след С някакъв дълъг, дълъг период от време. Самото развитие, нали? да не ти да задаваме и чарски въпрос. Но как си представяш тази организация след наистина голям интервал от време? Примерно, тъй като любим цитат Бил Гейтс, хората надценяват това, което могат да постигнат за една година и подценяват това, което могат да постигнат за 10, ти вече си над 10 години в организацията, но от 8, нали, ръководиш. Да. Как си представяш след още толкова време?
1: А... Ами то ние в момента съм в някакъв такъв период, в който много мислим за това какво, какво искаме да постигнем айдене да не апреля, но след 5 години, защото имаме нуждата малко да, да си проведем и вътре в екипа този разговор. А... У мене много ми се иска, а... понеже през всичките тези години ние сме се стремяли да, да предоставяме наистина, наистина качествена грижа, но също така сме виждали колко много деца продължават да бъдат изоставени, продължават да бъдат а, насилвани, продължават м-м. да се оказват в ситуация, в която да трябва да бъдат извеждани от семейства и това е много, много тъжно. И всъщност мен а, много ми се иска, така както когато е започнала фундаците и е имало 10 000 деца в институции, сега вече в институции няма, почти няма. Mm-hmm. Сега ги закриват. Последните има около 200 останали деца и младежи. А, така след 10 години да няма или поне рязко да намалеят децата, които изобщо им се налага такова нещо. И аз си представям, че Сидър би, могъл да, би могла да бъде организация, която, а, която да, ние ще продължим, аз вярвам, че това ще дългосрочно, да предоставяме такъв тип альтернатива, но също така а, да спомогнем за това и защо такъв тип альтернатива да не... Винаги ще е необходима, но да наистина за мани... минимален брой децата имат нужда от нея. Така че си представям, че това е една, една посока на развитие, Друга посока на развитие, с която вече са тартираме и ни се иска да доразвием. Не знам, може би след 10 години да имаме едно много голямо социално предприятие, а, в което да са ангажирани хора с интелектуални увреждания, ама тези хора с интелектуални увреждания, които са наистина с сериозни такива, защото в момента всички програми, които съществуват включително нали, на страхотни колеги от, 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 от други организации, са по-скоро насочени към хора с леки интелектуални затруднения. Mm-hmm. Докато тези, които са наистина с, с, с сериозни, сериозни увреждания, те нямат никакъв достъп до някаква форма на трудова заетост. И ние сега сме си започнали с едно много малко uh-huh. <laughs> предприятие за изработване на свещи и сапуни в тюстени от младежи uh-huh. с интелектуални увреждания, пак казвам, с доста по-сериозни диагнози. И имаме дори заявки, имаме поръчки, но все още ни е трудно, нямаме капацитета все още да го развием до степен, в която да, да можем да изпълняваме големи поръчки, но ми се иска след 10 години, вече да има утвърдено, такова водещо социално предприятие в Сидър, М. което да ангажира голям, голям брой хора с сериозни, сериозни затруднения.
0: Джамба направиха нещо идентично. Не знам дали говориш с Йоан и е с Ива. А,
1: ами, не, не съм. съм Познаваш ли Познавам ги бего, да. познавам ги бего, но пак за мен, понеже друг страхотен пример са светът на Мария. Те да. са много готини, Ни дори да, наскоро да, да. правихме за, а, такъв обмен на опит, но пак, и това и с тях сме си го говорили, но пак хората, които са ангажирани. М- не са тези хора. Да, да. Тези хора остават все още в периферията. Хората, които са с наистина сериозни, yeah. сериозни сътруднения, някои от тях живеещи в такива, ли, идващи от институции, yeah. а, там, там е необходим да по, сте по-глем усилия.
0: Опитах се да се пресегна за свеща, която ми подариха от Джамба, но много е далече и не я стигам. А, но... Ам... Сега ще се запознаеш с Ива защото хората, които са в Сръхчовека, присъстват на рождения ден на свръхчовека на 2 август. Така че до година на 8-мия рожден ден на свръхчовека. Втори клас. Се надявам да има време така да се запознаете, защото в подкаста, като виждам други подкасти какво правят, ми идват идеи за неща, които аз също мога да правя. Също така, Диди ми е гостувал от Box Story Member, най организации, които правят неща и се опитват. Аз знам, че Джамба търсят работа на хора като Бармани, които имат а, също така примерно проблеми с а, слуха или. Ам, но, но се радвам, че има все повече организации, които аз разбирам, които а, помагат на наистина на хората с специални възможности и сега добавям сидър към списъка с организации, които, в които вярвам и подкрепям. А, Понеже преди малко каза, говорихме за хората и ти каза, че е важно кои са, кои са хората и къв екипа. А, аз помагам на нашите домакини в, в това студио. Това е един от последните епизоди, които снимаме в него, но все пак тези винаги ще бъдат партньор на подкаста. Са AulaBG, най-големия сайт за софтуерни обучения на Българския България. А, дали мислиш, че някой от... Ам децата или младежите в домовете биха имали нужда от обучение по конкретен софтуер, защото се повече и повече навлизаме в технологичното време, mm-hmm. в което технологичните ти умения, дигиталните ти умения са важни и те могат да, да създават, създават стоеност за другите. Пример ти давам от около 6 месеца им поне 4 имейла на подозирам, че са младежи, които правят видеа в TikTok, които искат да ми правят видеата в TikTok за свърхчовек. А това е нещо, което нали, на телефон също е възможно да бъде направено. Та, има ли софтуери, които според теб тези нали, младежи ам, биха могли да използват, които са без затруднения? Разбира се, но може би и другите, защо не?
1: Да, със сигурност, те всичките са в. А, те имат и телефони, имат и. Както всички останали тинейджери, даже разбират доста повече от мен със сигурност. А, така че да, да, не мисля, че е по-различно. В смисъл, не мисля, че когато са в някакъв вид неравностойно положение, е по-различно, отколкото да. всички останали. И, и при всички положения такъв тип обучение биха, биха били полезни за тях, защото те вече са в. А, а, в интернет и за тях така иначе това е нещо, което те, те са от това поколение, което не, не е по-различно, е това, което искам да кажа. Mm-hmm. Дали, дали са с някакви, поради някаква причина в альтернативна грижа, извън семействата да си в неравностойно положение, те имат същите, същите интереси, реално, като своите съученици. ученици. И, и, и в този смисъл би било полезно за тях според. А на
0: тепина екипа на Сидър, Кольсов ви помага най-много да си Реализирате дейностите по, а, по фундацията?
1: А, а, тук ме хващаш на една тема, която, може би, не съм много силна, а, но. Знаеш, е интересно, когато бяхме а, по време на, на COVID ограниченията, mm-hmm. две години подред ние нямаше как да си правим благотворителния бал. Mm-hmm. Просто защото или, нямаше как да събираме mm-hmm. по 200 човека на, на едно място. И 2020, когато изникна темата добре, ние какво правим? Ние сега не можем да организираме благотворителен бал. Това ни е основно събитие. И а, видях на американска организация, която по принцип се занимава с организиране на, на балове те казаха може да се правят виртуални балове, може да се правят хибридни балове. И ние свързахме се свързахме с тях. Те до сега никога не бяха работили с партньори извън штатите, камо да. ли, ли България. Много им стана интересно. Свързахме се и, и, те, и те всъщност ни, ни помогнаха за това да измислим в какъв формат да си направим събитието. Mm-hmm. И ние направихме първото а, хибридно, такова благотворително събитие. Събрахме в Хилтън, които са наши партньори, а, 50, 50 човека, толкова беше тогава ограничението, да. като по-скоро коктейл. Ти имаше тази част на живо. Всички останали участваха онлайн. И софтуера, който използвахме, се оказа, че няма такъв в България. Той позволяваше а, всъщност хората да се регистрират за участие, mm-hmm. да надават виртуално по време, т.е. да гледат събитието и в същото време да надават, и това да се случва в, в, реално, в реално време, нали, да излизат сумите, които Супер. те, те даряват и да могат също да си закупуват пак онлайн или, билети за томбулата и през този софтуер пак се разиграваше и томбулата за да могат както тези в залата, така и тези, които са онлайн да проследяват и съответно някой от тези, които бяха в залата, спечелиха спечелиха и някой, които гледаха онлайн. Тоест, това беше обаче софтуер, който ни трябваше да закупим uh-huh. и да го закупим от, а, от Великобритания, на организация, го правеше, а, защото няма, нямаше такова нещо, нещо uh-huh. в България. А пък те първо някой да ни го разработва и нямахме <laughs> времето за това и не знаехме, ще намерим ли, пък колко ще ни струва. И, и така, с това си платихме. но хубаво е, че, че имахме партньори на събитието, които ни подкрепиха и финансово и, и нали, реално а, този разход беше напълно окей. Okay. И ние, ако Примерно миналата година на, на Балава на живо успяхме да наберем около 120 000 лева. На това хибридно събитие набирахме около 80-90, т.е. реално доста близ, близка сума, въпреки, че бяха 50 човека в залата. И това много ни помогна. И всъщност ние си дадохме сметка, че то, то по време на, на, на пандемията доста хора си дадоха сметка. За, да. Защо а, тези технологии са ни важни, но ето, че ние успяхме много, много добре да, да работим с това за, за целите на фандрейзинга ни. И всъщност отново да сме новатори до някаква степен, защото такова нещо не беше право.
0: Тоест, търсите софтуер, който покрива вашите нужди. Да. И то вече да. топлата вода няма нужда да измисляш, особено когато си ти е по-спешно да, да реализираш нещо, което са с утвърден, вече продукт. Абсолютно. Супер, добре. А, мен ми дойде една идея за софтуер. За, за аула, което нямаме, пък сега е много вървежен, особено в ТикТок капкат. Ще си направя много на за това, кой може да направи обучение по как се ползва капкат по най-професионалния начин. Ако някой от да вас има идея, а пишете ми се радвам да помислим за нещо такова заедно. А, супер. И на има ли нещо, което сме пропуснали, Пак ти е важно да засегнем а аз изключително вярвам в силата на ценностите и не, моите последни въпроси са свързани с как човек открива какви са неговите ценности, а, тъй като социалните, а, образователните мисии на хората са свързани с техните ценности. Те, това е ценност принос. Искаш да помогнеш на другите под а, социална или образователна форма, а, но има ли нещо, което дали, ти би искала да, да засегнеш и да споменеш, нещо, което сме пропуснали Пък може да сме си говорили в предварителния разговор?
1: Ами, може би тръгвих и по темата за ценностите, някакси и за това с помагането. Аз много съм се чудила как... Също, нали, много съм е питали защо, защо реше да се занимаш с това, как така стана. Ясна вече историята, която разказах. Обаче, също така, моите родители и двамата са, са лекари. Сестра ми е юрист, като тя и е така по сферата на, на прават на човека и някакси се замислям, че въпреки, че ние не, не наследихме тяхната професия, той дядо ми, бог да го прости, също беше лекар, а, все пак се ориентирахме а, на, на, на там, че отново, отново помагаме на хората да. под, под някаква форма. А, и... То, то се наследява. Според мен е, да. И ти можеш да, да избереш тотално различен професионален път от родителите си, но има нещо, което винаги няма как да избягаш от това, което вкъщи. Да, да. Абсолютно.
0: Не го бях гледал по това начин. А,
1: и за мен, за мен, сега вече като родител това, това е много, много важно да си го държа в главата, защото ми е важно и Марта един ден. Нали, какви, какви ценности ще има Марта, според мен, и на къде ще се насочи Марта, според мен, много зависи от това, което тя ще види и вкъщи и това как, как ние всъщност ще я отгледаме.
0: Изобщо не ми се бях замисля до това. Една от моите ценности и е развитие именно да научавам нови неща, да ставам по-добър в определени неща, mm-hmm. които правя. Това ме доведе до подкаста, тъй като а, в един момент в корпоративния свят имах, беше много плос, плоско организацията и не можех да уча много неща нови и да получавам възможности. Да да търся извън организацията, mm-hmm. начини да развивам себе си, защото се чувствах изоставащ спрямо нещата, които искам. И сега и чужицата ми носи това, а и всяка следваща среща свръхчовека ми носи това това да развивам организацията също и моите родители са учени и то некои да е учени, ми... баща ми е професор, майка ми е геолог, минеролог, човек, който непрекъснато е нали, развива и научавал се Нече. Учена, всъщност, той не само, че изучава, той учи, той развива себе в mm-hmm. своите знания. Така че видях а, тази ценност в тях, която аз може би съм си взел несъзнателно, а, но ти благодаря за тази перспектива, която не, не се бях сетил, тъй като родителството и какво беше? Нали, децата не, не правят това, което им казваш, а това, което виждат. Да. Ти ме, ме слуши какво говоря, гледаме какво правя. Да. А, кое е съвета за родителство, което би ми дала, тъй като твоята дъщеря Марта е по-голяма <laughs> от Катерина? А сега започнах, понеже ми е тема, да, да питам моите гости за съвети за родителство.
1: Ами аз, това, което много си говорим с, с, с моя съпруг Явор, а... И някакси много наблюдаваме в нашото си поколение, а, което сега обич... обичайно млади родители, че малко сме свръ закрилящи. А, и <същи> така си отглеждаме а, децата в една постоянна паника: а, нали, че нещо не правиш както трябва, а, че детето ти направи не нещо както трябва. И, и дали е вероятно е и защото сме заляти от страшно много информация хиляди школи, които ти обяснява всеки различно как се отглежда деца. И ние се опитваме да избягаме от това и да отглеждаме а, Марта по начин по който а, да всъщност да я учим за това да бъде самостоятелна. Разбира се, че тя сега има е две годинки и половина и и сега ще е различно от тази, когато стане на 18 години. Но, 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 но всъщност а, Например, тя тръгна на ясо преди няколко месеца. Естествено, че имаш всичките там притеснения, които всеки млад родител има, но няма човек, на който има малки деца, на който, когато съм казала, тя тръгна на ясо, да не каже, о, много ли боледува? Ама в някаква вече паника. И я казвам ми всъщност, да, боледува. Но но трябва да спрем да се паникьосваме толкова, защото това веднага се отразява върху децата. И в момента, в който те, те видят, че ти че ти си свръх закриляш, те вече очакват от теб да бъдеш такъв. Им е много трудно да се пуснат от тебе. Ам, и, и мисля, че това е много голям, голям проблем за нашото поколение и трябва малко повече да мислим по тая, по тая тема и да сме малко по... Ам, и малко по-спокойно, по-равновесени родители, които дават повече така свобода на децата си.
0: Аз съм го разказвал и преди в подкаста му да го кажа на теб. А, имах една разходка в Южния парк, парк с нашите приятели Поли и Данчо, а, които тогава ни канеха на тяхната сватба. И бяхме на една детска площадка, тъй като вихра дъщеря им. Там си играеше. А, и тя съвсем с самичка си играеше. А, много от децата бяха, буквално родителите им е така вървяха с едни ръце. Абсолютно. И едно от децата, което ми направи най-силно впечатление, пусна по една паразалка, тръгна да бяга, спъна се. Тя е гумирна площадка, падна. И аз го погледнах и очаквах някой раздълзил да скочи. Той стана. Целона си един, целуна си друге, <laughs> целуна си едното коляно, целона си другото коляно и продължи. И аз бях такъв вау. След което случи втори път. И не също нещо. И то вече а, някакси радостно такова. едно радостно, еуфорично щастие, че това дете знае, че е достатъчно най- то да се подкрепи и, и че може само да се хване за и косата така. и да се издърпа от този момент на, а, на, на грешка, на, mm-hmm. на, на падане, на, на провал. А, но има деца, които падат и чакат и почват да, да. плачат, за да. за да може някой да дойде да, да им помогне. Най- не казваме, че едното е лошо, но а, едното е много альтернативен начин, който да създадеш тази самостоятелност на детето, да значи, то е способно. Джордан Питърсън говори за това, че създаваме едни деца, които при първия сериозен провал в живота си ч- 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 да. може да се случи нещо чисто психологически с тях, че ако ние не сме им позволяли да грешат. А, а пък аз обичам да казвам, че ако едно дете, едно бебе а, се отказваше при първи опит да проходи, защото е паднал mm. под дупе, то всички щяхме да сме пълзящи хора. Абсолютно. Абсолютно. А, така че грешката си е част от, от, от човешката еволюция. Благодаря ти за този страхотен а, съвет. А за сега, за тримесечната Катерина, се налага да сме по-хендзон, по както се каза, с ръцете върху нея, колкото можем. Но за напред, че се опитаме <сълт> да го спазим. Аз много вярвам в самостоятелността. Тъй като аз самия доста... А, Смятам, че съм такъв, изградил съм себе си като ам, въпреки насоките, които съм получавал. съм си казал, не, аз знам как това трябва направено и, а, и, и, и се получило резултата, смятам, за, за достатъчно добър. <laughs> Добре, насочвайки ке с към финала на нашия разговор и ти благодаря за това, което сподели за ценностите. Ам, и за родителството, разбира се, и за твой път, и за мисията, която си дарима. Последният въпрос на епизода е как според теб, Ина да направим едно по-добро място?
1: Имаше един период, в който а, моите родители те 14 години живяха в Уман. Баща ми работи в а, да, най-голямата детска болница там. Той е детски картиолог. По същото време, част от това време, пък сестра ми, която споменах по-рано, че по-голям от мене живя в Страсбург. Той си имаше един период и то беше то, точно когато аз бях студентка, който родителите ми бяха в Оман. Сестра ми беше в, в Страсбург, аз и бях в България. И всички бяха много очудени. Казаха, но ти си сигурно единствения случай, където най младият в семейството е единствения, който е в България. Али, обичайно най-младите са тези, които нали, заминават, учат и така. Uh, и, и, и всички така, така се изненадаха. Мене всъщност този период много, много ми помогна. Точно е за тази самостоятелност, заради която си говорим, защото трябваше все пак да се оправям сама. Uh, въпреки, че разбира се, винаги имах, имах тяхната подкрепа. Uh, нищо, че не бяха тук постоянно. Но, но все пак е различно. Mm. И тогава uh, имах такива някакви идеи за и за чужбина и за щатите. Пътя ми в Сидър, хората, с които се срещнахме, ме накараха да остана тук. Сега, вече имайки дете, също този въпрос от време на време излиза в къщи. Всъщност, правилно ли е това решение да останем в mm. България? Не трябва ли всъщност и ние да отидем някъде? Не се ли живе по-грев в чужбина? Няма ли Марта там да, да израсне в по-добра среда? Стои си въпроса. Но, но, но аз тази кръчка не мисля, че някой ще мога да я направи. Бих я направила. А, защото тук наистина има, има много възможности и ако намериш правилните хора, може да постигнеш много повече, отколкото според мен отивайки в, отивайки в чужбина. Ще аз имам приятели в чужбина, които живеят много добре, разбира се, но, 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 но няма този достъп до и дори ако погледнем в момента хората, които управляват, които, които много от тях, това са млади хора. Млади хора, които вероятно нямаха да имат този достъп до, до, до това ниво в, в една друга държава. И, и, и ми се струва, че, че това го прави смислено. И че да, ние много пъти си мислим, че живеем в балон. Може би това не е точно така, защото аз имам досеки до хора, нали, ето и в Кюстендил и в Казанък, ми има страхотни хора. <съправляват> има хора, които те може да са в много по-различен нали, беггран от тебе, може. Но всъщност, но всъщност са страхотни хора. И ако повече ги търсим и повече ги приобщаваме тези хора, т.е. не се делим на. Тук е един балон в София, пак там у нези хора, дето те нали, гласуват за еди кого си, може, може би тогава ще, 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 ще се случи някаква промяна. И другата е, че според мен и се надявам да намерим и. Ей, тези хора, за които пък по-рано говори, с едно малко по-държавническо мислене и mm. говорене. Нали? Аз споменах кога обичам да слушам, да. да говори за мен. Тези хора се още не ги, да. не ги, не ги разпознавам. Добре, може тази... би, може би ще, ще, ще стигнем и до там.
0: Тази класа изисква ли опит? Как се развива тази класа на говорене, на формиране на мисълта?
1: според мен изисква. Според мен изисква опит, да. Но той, той, този опит, той се струпа този опит. Mm. Изисква опит. Изисква познание на, на някакви процеси, които са случили mm. преди това. А, четене на някакви книги. Изисква. Но имаш ли, имаш ли желанието? Със сигурност може. Абе, мисля, че ще имаме и такива. <laughs> мисля, че натам сме тръгнали. Ще имаме и такива държавници.
0: Пожелавам си го. Благодарен съм за, за това, което правиш. Благодарен съм на Христо, че ни запозна, че ми гостъл свърх човека, че разказа за това, което фондация Сидър прави и за това как ам, нещата винаги могат да стават по-добре и като намираш съмишленци по-лесно. Ако свърх може да бъде полезен, ще се радвам да, а, да пишеш, да имаш ми и телефона. Бих се включил с удоволствие в това, което правите в каузата, за да може да се Нали, да се разпространява тази подкрепа. И ти благодаря а, от сърце за това, че се грижите за тези хора, които, може би, в някакъв, някакъв момент се чувствали забравени и mm. неценени не, не от, от обществото, те са част от него. А, просто съм, нали, бездуми, за това как един човек на 25 години може да поеме тази толкова смело капитанското място на този важен кораб. И ти благодаря, Ина.
1: Много благодаря и аз.
0: А, уважаеми приятели, на гости им беше Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фундация Сидър. Един много емоционален, силен разговор, свързан с а, доброто в хората а, и с техните домове в а, Казанлък и в а, Кюстен Дил, под домове, разбирайте къщички места, където а, наистина има грижа и любов към хората, които имат специални потребности, а, младе, младежи и деца. А, благодаря ви, че бяхте с нас до края. Може да ги подкрепите, като отидете на сайта на фундация Сидър, а, или пък може да подкрепите и Свърхчовека по същия начин на сайта на Свърхчовека, Буде на всички корпоративни спонсори, които го правят. Разбира се, благодаря и на хората от опущността, това са дарителите, физическите дарители, които помагат на свръхчове да се развива, вече над 7 години. Ако можете да помогнете по някакъв друг начин, най-простия би било просто да споделите това съдържание с хората, които ам, познавате, биха се интересували или просто социалните си мрежи. Това беше всичко от нас и този епизод на Свърхчовекът. Знаете, следващия вторник Свърхчовекът ще продължи да разказва истории, които вдъхновяват до тогава.